2: Er is nog een functie bij al die voorzitterschappen, al die bestuurslidmaatschappen die u al bekleed hebt. Nog een functie die nog niet uh, u is toegekomen. En die komt komend jaar vrij. Zegt u het maar. Het voorzitterschap van de Eerste Kamer. Oh,
0: ja. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen. Hallo,
2: welkom in aflevering 5. Ik praat straks een uur lang met Alexander Rinnooy-Kan... een van de invloedrijkste mensen van Nederland. Sterker, de Volkskrant noemde hem drie jaar achtereen de machtigste. Hij was voorzitter van de werkgevers, bankier bij ING... voorzitter van de Sociaal Economische Raad... en is nu hoogleraar en Eerste Kamerlid. Drie keer werd hem gevraagd of hij minister wilde worden. Maar dat heeft hij niet gedaan.
0: De momenten waren ongelukkig. Um, en ik had ook zelf wel uh, aarzeling over mijn uh, geschiktheid voor dat ambt. En uh, het heeft toch wel te maken met wat van politici wordt verwacht.
2: Ja, wat wordt er van politici verwacht? Uh, wat, waarvan dacht u, dat is eigenlijk misschien niet mijn ding?
0: Misschien toch in de allereerste plaats wel uh, de noodzaak voor politici... om heel goed te kunnen omgaan met en leven binnen permanent conflict. Permanente ruzie, permanente oneenigheid... In het gesprek dat ik straks met hem heb, komen daar nog meer redenen
2: bij. Rino Kan vindt trouwens dat ministers in Nederland te weinig verdienen... en dat de Eerste Kamer, waar hij zelf in zit, meer fractiemedewerkers moet krijgen. Ik vraag hem ook wat hij vindt van de kritiek dat de Senaat vooral een lobbyhuis is... waarvan de leden dubbele petten dragen. Dat dus
0: straks, over ongeveer een half uur. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis. PG,
1: welkom in Betrouwbare Bronnen. Dag Jaap. Wederom, we zijn er weer.
2: Vorige week hadden we natuurlijk de Algemene Politieke Beschouwingen. Dat is een uitgelezen moment voor alle politieke partijen... om hun identiteit op te poetsen. Waar staat zo'n partij voor? En partijen hebben natuurlijk vaak ook in het bewustzijn van de kijkers... van de kiezers een, een soort van eigen ding. Iets waar je zo'n partij meteen mee... De branding, als het ware. Bijvoorbeeld de SP, een beetje de partij van de gewone man. Niet te moeilijk doen, wel sociaal doen.
1: Iedereen denkt de tomaat. Bracht ook een
2: heel sterk visueel beeld van zo'n partij. En vaak denk je ook aan, aan OS, aan Brabant. een Beetje gezellig. VVD denken we aan lagere belastingen. Asfalt. CDA, waarden en normen.
1: Uh, altijd wat ruraal, hè? aandacht voor het platteland, uh, uh, niet zo van de steden. Wormen en naarden. Wormen en maden, ja. Uh, uh, natuurlijk altijd uh, 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 zorg om de medische ethiek. Hè? Dat is ook zo'n typisch ding, dan denkt men ook CDA. Nou hebben we deze week te gast een gast uit D66,
2: Alexander Rinnoy kan De senator. Afkomstig voor een deel van zijn carrière ook uit het... Onderwijs. Hij is nu hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Was vroeger rector magnificus in Rotterdam. Bij de Erasmus Universiteit. En in de Eerste Kamer ook woordvoerder hoger onderwijs. En ja, onderwijs, dat is een beetje waar D66 zich graag mee
1: vereenzelvigt. Hè. De onderwijspartij hoor je altijd roepen. Nou, deze, deze week van de, Ikan en Ikan, met zijn nieuwe boek, is natuurlijk ook de week van het afscheid van Tom de Graaf als voorzitter van de koepel van het HBO, de vereniging hogescholen, He, want hij gaat nu zijn overstap maken. Ja, Tom naar, de Graaf gaat van koning van het HBO naar onderkoning van het land. Dus ja, een hij stapje wordt
2: voorstelgevende voorzitter van de Raad van State. Een Stapje terug, zeg je. Dat zullen mensen uit het uh, hoger onderwijs waarderen dat je dat uh, zo benoemt. Hij was natuurlijk ook uh, tot voor heel kort uh, fractievoorzitter in de eerste Kamer, onder andere van Rino Kan, die zat in zijn fractie en was woordvoerder, is woordvoerder hoger onderwijs, waar dus. Tom de Graaf uh, voor lobbyt. Dat is altijd heel interessant bij de Eerste Kamer. Daar barst het van uh, de lobbyisten op alle terreinen. En, uh, en de website Follow the Money die maakt daar ook altijd een heel groot punt van. Heeft daar nu een serie over. Daar zal ik straks met Alexander Rinno kan ook nog even over te spreken komen.
1: Neem ik het even een halve minuut op voor die senatoren. Wat willen wij als Nederland nu? Als je wil dat dus in de Senaat mensen met een zekere distantie... en grote expertise op het gebied van wetgeving... en wat er in de samenleving speelt, ook bestuurlijk... dat die daar ze in zitten. Ja, als, zet daar dan mensen in die dus op dat terrein... of die terreinen zeer goed zijn. Dus ik ben heel blij dat bijvoorbeeld een jan Anthony Bruin... de hoogleraar van het Leids Universitair Medisch Centrum... voor de VVD daarin zit. Ik ben heel blij dat Ben Knapen als oud-bewindsman Europa voor het CDA erin zit. Waarom? Die mensen weten dus echt heel veel over dat soort grote maatschappelijke terreinen. En dat ze dat met een zekere afstandigheid doen, is alleen maar goed. Komt wel bij. Als het, al te, als het al te opzichtig is qua lobbyactiviteit, dan moeten ze terughoudend zijn. Maar ik heb liever mensen die dus echt weten waar het over gaat.
2: Ja, Deze week is in het nieuws dat senator Anne-Wil Duttelen van de VVD... via haar bedrijf heeft geadviseerd aan ministerie over de wet maatschappelijke ondersteuning. En over die wet waar zij dus over adviseerde... heeft zij uiteindelijk ook gestemd in de Eerste Kamer. En ze heeft daar ook goed mee verdiend. Nou, ik gun iedereen dat hij goed verdient. 76.000 euro en ze kreeg nog een tweede opdracht voor 74.000 euro. Maar ja, daar zit ze dus wel heel erg dicht op haar eigen advisering... en wat daar
1: uiteindelijk uit voortkomt. En dan maak ik toch een verschil. Zou zij nou het woord gevoerd hebben over die wet en bijvoorbeeld nog een aantal voorstellen hebben gedaan... aan het kabinet, die eigenlijk uit haar eigen advies kwamen. Dus zou ik zeggen, mevrouw, ga uw mond spoelen. Maar zij moet als lid van de Eerste Kamer... voor of tegen bepaalde wetten stemmen. En het is dan raar om te zeggen, ik ga nu ineens niet stemmen... want ik heb over dit onderwerp wel eens nagedacht... en vond een aantal adviezen geschreven. Maar Ik ben daar dus blijkbaar wat rekkelijk in.
2: In de gemeenteraden in Nederland heb je de regel... dat als iets aan de orde komt waar jij enorm intensief... bij betrokken bent zelf, dan stem je niet mee...
1: En dat is dus echt iets anders, want dat is binnen één omschreven zeg maar, gebied. En bijvoorbeeld, dan speelt dus stel dat iemand een makelaar is of een aannemer of, uh, of, of een boer in zo'n gemeente. En die stemt over de grondpolitiek van die gemeente. Ja,
2: dat is heel duidelijk. Dat is
1: toch echt iets anders. Nu is dus Rino Kan hoger
2: onderwijswoordvoerder in de Eerste Kamer. En zijn fractievoorzitter lobbyist hoger onderwijs. Dat vind jij
1: ook geen probleem? Uh, nou, laat ik het voorzichtig zeggen. Ik vond het feit dat de voorzitter van de hogescholen in de Eerste Kamer... Uh, uh, voor het afschaffen van de studiebeurzen voor de studenten van de hogescholen... en juist daar zit de emancipatiefunctie van de jongere mensen uit de minderrijke gezinnen... dat vond ik wel een probleem. Laat ik zeggen, dat vond ik dubbelhartig. Dat je eigenlijk voor iets zou moeten zijn, gewoon
2: uit, puur uit... Waar je, waar je voor staat als hoger onderwijsman. En waar je dus ook
1: persberichten over hebt uitgebracht... dat het toch niet goed was en zo.
2: Maar dat gaat over Tom de Graaf. Uh, wij, ja. Ik praat straks met Alexander Rinokan. Dit komt daar ook nog even terug. Onderwijs is dus een typisch D66-punt. Vinden ze zelf en vindt eigenlijk... als je tegenwoordig de kranten leest... dan lees je ook heel vaak D66-onderwijspartij. Dus dat is een frame wat gewoon is overgenomen.
1: Is dat frame terecht? Nou, het is, Als je historisch bekijkt, is het wel een wat mysterieus imago. Bij de oprichting van D66, dus in 1966 en later in 1967... en ook bijvoorbeeld in het kabinet Den Uyl... dat was de eerste keer dat ze gingen regeren... hebben we nooit iets over onderwijs gehoord. Op één punt na... Uh, bij de staatkundige vernieuwingen, dat was toen, hè, wat later dat Dat was toen altijd
2: het D66-ding van Hans van Mierlo. Het
1: ding, daar zat bij, het afschaffen van artikel 23 van de Grondwet.
2: Ja, de vrijheid van onderwijs. En bij D66 riepen ze dan altijd, en soms hoorde je daar een echo van in de VVD, die vrijheid van onderwijs is er in de praktijk eigenlijk alleen maar voor om het christelijke onderwijs financieel te spekken. Sterker nog, zij, krijgen zelfs meer, zij halen zelfs meer geld binnen dan het openbaar onderwijs. Dat is vreemd en bovendien zou het veel verstandiger zijn... als elk Nederlands kind rechtdoor naar school, naar het openbaar onderwijs gaat. Want dan krijg je niet al dat rare re religieuze gedoe in je hoofd.
1: Precies. Wat natuurlijk voor een vrijzinnige, liberaal denkende partij een opmerkelijke opvatting is. Dat je dus ouders, eh, als daar het recht wil ontnemen, voor hun kinderen samen een school ja, op te richten. En ja, dat van dat geld... Het dat gaat is, er
2: natuurlijk om, nu verdedig ik even die D66 lijn. moet je vooral doen. Iedereen is vrij om zijn kind te vertellen over religie, wat hij wil. Maar moet dat op
1: kosten van de belastingbetaler? Ja, maar daar zijn die scholen ook niet voor opgericht. Die scholen die doen precies wat alle andere scholen doen. Namelijk een bij wet voorgeschreven kwaliteit en curriculum... en dat soort dingen, exameneisen. Want die zijn allemaal niet anders. En dat van dat geld, dat is een oude discussie. Dat, is, dat was toen al niet meer waar. Dat, hè, van het maar gebroken ruitje, wordt hè, dat wel, dat vergoed werd.
2: Er wordt wel één of twee uur godsdienstonderwijs gegeven... en er zijn nog wat andere godsdienstdingen aan kinderen die misschien... Op hun achttiende of hun negentien of hun twintigste te denken. Ik ben helemaal niet van, van deze religieuze stroming.
1: Maar dat is dan ook tien jaar
2: later. Ja, maar dan worden ze eerst wel daarmee volgestampt op school. dat, dat, dat volstampen gebeurt in kosten Nederland. kosten van de belastingbetaler.
1: En ook de openbare scholen zijn bij wet, in het kader van dus de curricula. van dat je in dit land opgroeit en iets weet van de cultuur en historie. krijgen ook les in geestelijke stromingen, dus over godsdienst. Het is allemaal zoveel vaker, wordt de soep niet zo heet gegeten. Als zij. Nou ja, dat,
2: daar moet ik wel een, een aantekening bij maken die jou ondersteunend in dit geval. Ik had, uh, zat op een Rooms-Katholieke uh, middelbare school in Den Bosch. Het ene jaar had ik een, uh, een beetje conservatieve godsdienstleraar, die later ook vicaris-generaal is geworden bij het bisdom Den Bosch. Het andere jaar had ik een ja, wat progressievere godsdienstleraar. Die leerde mij ook de islam, het boeddhisme, allerlei andere godsdiensten. Hij leerde mij camus en Sartre lezen, wat ik vervolgens bij Frans op de lijst zette. En dat vind ik dan een mooie manier van, van hoe een school kan functioneren. Dat je bij het ene vak inspiratie krijgt voor het andere vak.
1: Nou was dat natuurlijk een jaar of vijf geleden toen jij, want jij bent heel jong, op het onderwijs zat. Maar ja. dit is dus de normale gang van zaken. Ik heb ook zulke leraren gehad. Ik zat op een goede protestant christelijk lyceum. En wij gingen dus elk jaar in retraite in een klooster. Met andere woorden, Hans Met de van, in de tijd van
2: Hans van Mierlo. Hans van Mierlo zelf, die trouwens op een school in Nijmegen heeft gezeten. Dus hij had als geen ander geprofiteerd van dat, van dat bijzondere onderwijs. En toen was dat eigenlijk een van de weinige D66 onderwijspunten. Dat artikel ja. 23, daar en, moeten we vanaf.
1: En dat zat dus in een breder pakket van uh, staatkundige vernieuwing. En dat was natuurlijk ook omdat D66 was opgericht om de oude zuilen, zoals we dat zelf ook zeiden, op te blazen. Het was een explosieve partij. Die wilde vooral een hoop opblazen. Nou, dat heeft dus verder tot weinig geleid. Dat artikel is gebleven.
2: Maar D66 was zeg maar in die, in die begintijd ook een kleine, relatief kleine partij. Het was geen CDA of Partij van de Arbeid... die altijd ongeveer 50 zetels hadden in de Tweede Kamer.
1: Nee, dat veranderde toen Paars kwam. Nou, het eerste Paarse kabinet was D66 gewoon nodig... Voor ja, het eerste sterker kabinet van Mierlo
2: dwong af dat de voormalige aardsvijanden Partij van de Arbeid en
1: VVD samen met D66 dat kabinet vormden. Ja, en wat deed D66? Dat eiste natuurlijk de minister van Onderwijs als onderwijspartij met bijvoorbeeld een miljard of vijf extra investeringen. Het antwoord is nee, niet Dus is niet?
2: Ze, 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 ze claimden over zelfs niet binnenlandse zaken met al hun staatkundige vernieuwingsplannen.
1: Nee, ze, wat, wat, wie, wie wel werd benoemd was Aad Nuis, de. Toneelcriticus. Ja, die werd staatssecretaris. Toneelcriticus en dichter. En de man die de speeches vaak schreef voor uh, Van Meerlo. Die werd staatssecretaris ja. op het ministerie van Onderwijs. En deed onder andere uh, naast cultuur en media ook hoger onderwijs. Dat leidde tot enorm gedoe. Uh, de stations in Nederland zijn bezet. Onder andere Utrecht, lamgelegd. Een, een enorm malieveld vol woedende studenten vanwege de bezuinigingen plus een collegegeldverhoging van duizend gulden in die tijd. Kiesia Hekster, nu bekend van het NWS-journaal... was de vlammende leidster van de Landelijke Studentenvakbond. Het was dus feest voor iedereen die hield van demonstraties. Dus D66 kreeg eigenlijk de rol van Beul op zich gelegd? Volledig. Uh, het Nuis ging bijna kopje onder... doordat ook in de Kamer iedereen ja, onthutst was over... Ik zeg maar zijn onhandigheid hierin. Artneus, die door
2: Jan Blokker de reusachtige Nuis werd genoemd.
1: Ja, dat, dat was een uitdrukking. Of die kwam van Gerard Reven. <coughs> nog dit terzijde. Want die kenden elkaar natuurlijk weer uit de Amsterdamse literaire wereld. En Gerard Le Reven hield niet van Artneus. En vooral ook niet van zijn recensies over Reven's eigen ja, boek.
2: Artneus was in literatuurland heel machtig. Hij had elke week een
1: recensie in de Haagse Post, wat toen nog een groot blad was. Ja, zeker. Nou, wat gebeurde er? De minister van Onderwijs, de PvdA, Jo Ritsen... die heeft toen Aad Nuis geholpen... zoals een minister van partij dat kan doen... door namelijk de helft van zijn portefeuille af te pakken. Dus toen hield Nuis alleen cultuur de media... over een beetje nog wat onderzoeksportefeuille.
2: En is waarschijnlijk blij toe... want dan had hij niet meer die studenten tegen zich.
1: Maar ja, hij ging nog wel over de conservatoria... en de kunstacademies. En ja, die vallen dus in Nederland onder het HBO. Maar dat stond ook dicht bij zijn hart... Dat dacht, dat dacht men. Maar ja, er waren financiële tegenvallers. En minister Ritsen, een buitengewoon sluwe financiënman... die heeft toen Nuis zover gekregen enorm te bezuinigen... als compensatie op die conservatoria en die kunstacademies. Nou, Dat leidde tot groot gedoe. Aad Nuis is ook niet teruggekomen als bewindsman na vier jaar. En een hele bijzondere coalitie in de Tweede Kamer... namelijk die van Mariette Hamer van de PvdA... Camille Eurlings van het CDA en GroenLinks... Die hebben toen, zodra huis weg was, ervoor gezorgd dat die bezuiniging op die kunstacademies en dergelijke werd teruggeschroefd. Nu, dus dus grappige, je, wat ja. je dus ziet, voor het eerst had D66 echt macht en deed dus op onderwijs alleen maar vreselijke dingen. Grappig genoeg, met een zeer zwakke bewindsman.
2: Maar het was in die tijd was D66 nog niet de zelfbenoemde en door andere erkende onderwijspartij.
1: Die conclusie moet je trekken.
2: Ja. Nou, de, de volgende keer dat D66 echt wat te vertellen Dat krijg. was 2003, het kabinet... Balken en de twee. Ja, want toen,
1: de D60 had toen wel veel minder zetels dan
2: onder Paars. Dat was maar, trouwens het kabinet waar Tom de Graaf van het hoger onderwijs tegenwoordig uh,
1: vicepremier werd. Ja. En nou, ook toen weer waren er dus onderhandelingen. De D60 was nodig voor een vrij kleine meerderheid, dus veel macht. Ja. Dus je zou verwachten, je kunt kiezen wat je wil, je krijgt het. Vicepremier op onderwijs, 2 miljard erbij. Zoals jij eerder al zei, niet dus. Nee. Tom de Graaf werd vicepremier op een niet-bestaand ministerie. Wat wel spottend een lege dozen ministerie werd genoemd. Voor staatkundige vernieuwing. Uh, ze, had, ze hadden dus alles kunnen kiezen. Ja. Nou, wat deden ze met onderwijs? Uh, 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 daar werd een staatssecretaris neergezet. Medi van der Laan. En wat deed zij? De portefeuille neus. Cultuur ja. en media. Medi
2: over media. Ja. Ze werd Die... later ook nog, kreeg ze in het bedrijfsleven een rol om het mediapark te beren. Dat is ook wel een hele... Merkwaardige volgorde van zaken. Maar goed, zij, kreeg dus, zij kwam dus wel op dat ministerie, maar ze ging niet het onderwijs doen.
1: En laat ik zeggen, ze heeft ongetwijfeld op een hele nette manier die portefeuille beheerd. Maar men is haar vergeten, ook op dat ministerie.
2: Ja, maar toen kwam er een moment, dat, dat naderen we nu, dat D66 het onderwijs wel ging claimen als belangrijk beleidspunt.
1: Toen gebeurde er iets heel bijzonders in dat kabinet, Balken en de Zalm. De Graaf, want hè, dat was het kabinet. Ja. De Graaf, die struikelde in de Eerste Kamer over een staatsrechtelijk vernieuwingselement. Uh, het was wel grappig, uh, een beetje een brekenbeen dus. En toen, ja, toen moest er dus een nieuwe vicepremier komen. Uh, een nieuwe minister op dat, op dat lege dozen-ministerie. Dat was ene Alexander Pechtel.
2: Ja, die was toen partijvoorzitter van D66, burgemeester in uh, Wageningen. En die volgde op. Die werd niet vicepremier. Hij kon zelf voor een belangrijk deel beslissen mede wie de opvolger van Tom de Graaf zou worden. En toen benoemde hij zichzelf. Ja, en
1: hij werd niet vicepremier. Dat werd de minister van EZ. Waarschijnlijk vanwege zijn de Nestorm, lange ervaring. De jan Precies. De fractieleider van D66, die wou niet naar de val van hun vicepremier. Dat was Boris Boris Dietrich. O. Dietrich. Boris Dietrich stond dus toen voor een duivelse politieke keus. Onze vicepremier ten val gebracht in de Eerste Kamer door ja, gewoon onhandig politiek opereren. Wat doen we nu? Wij kunnen als kleine partijen die in de peilingen op bijna nul zetel stond, nu heel principieel doen. En opstappen uit de coalitie en tegen Balkan en zeggen, je zoekt het maar uit met, die, met het kabinet van je. Dan nou waren er dus nieuwe verkiezingen gekomen. Ja, want D66 was nodig voor de meerderheid. Zonder D66 konden ze niet doorregeren. Dietrich heeft met zijn fractie geworsteld. Die fractie lag ongeveer 50-50 verdeeld. Uiteindelijk hebben ze gezegd, we blijven in de coalitie. Daar is toen zelfs een apart
2: partijcongres over geweest op een zaterdag. Dat duurde tot, 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 tot dinertijd. Toen werd het afgekapt uiteindelijk, want er was wel genoeg gepraat. en Toen werd er gestemd en toen
1: bleven ze alsnog in dat kabinet zitten. Precies. En een van de dingen die Dietrich toen verlangde, als een soort ja, zoenoffer, was wat extra geld voor onderwijs.
2: Ja, dat was een moment dat D66 ineens allerlei maatschappelijke uh, problemen ontdekte en daar nieuwe speerpunten van maakte. En het belangrijkste was inderdaad onderwijs.
1: En milieu was ook belangrijk, ontwikkelingssamenwerking. Ja, milieu was
2: natuurlijk altijd al bij D66,
1: ja. ook in de familie en Terlauw tijd. En dit had ook ermee te maken dat dus hun vicepremier voor staatkundige vernieuwing... Dus het Hans van Mierlo-item was gesneuveld in de Eerste Kamer over staatkundige vernieuwing. Dus ja, dat kroonjuweel moest maar, maar liever een tijdje zeg maar ergens in een diepe laven Ja, want toen kwam dus Alexander tot als minister en die mocht nog
2: een soort nationale discussie gaan leiden. Maar dat is uiteindelijk geculmineerd in een dikke stapel papier waar we niet veel meer van gehoord hebben toen.
1: Nee, dus het extra geld voor onderwijs dat Boris Dietrich toen eiste, dat was... Dus het waren een soort symbolische stap naar een wat nieuw profiel. Het leuke was dat geld, dat was er. Want het kabinet wist ongeveer hoeveel ruimte men had. En er was een jonge bewindsman op het gebied van onderwijs. Die had een hele serie plannen. Maar die als was... het waren op een, pl op een plank liggen. Die, die, maar die was niet van D66, die jonge bewindsman op onderwijs, Nee, die staatssecretaris. de minister was Maria van der Hoeven. Nou, die CDA. Had, die had natuurlijk al, al, want die was al langer minister, een aantal plannen. Maar die jonge, die jonge staatssecretaris, dat was een ambitieuze vent. Die had de zogenaamde begeisteringsagenda Bro, om studenten. Hoe heette die ook alweer? Mark Rutte. De man die nu premier is. Mark Rutte kon dus allemaal leuke nieuwe extra dingen doen voor wetenschap, voor studenten met dank aan de val van Tom de Graaf.
2: En in feite zei Boris Dietrich dus... ambitieus om van deze zesde de onderwijspartij te maken... Mark Rutte, ga
1: jij dat maar uitvoeren. En Je zou bijna zeggen, omdat Mark Rutte dus... door de val van Tom de Graaf... dat extra geld kreeg en een stukje dynamiek extra kon brengen... dat hij hem achteraf nu als premier bedankt... door hem te benoemen tot onderkoning. Nou viel dat kabinet... Dat, dat, dat gaat wel heel ver. Ik vind het een hele interessante theorie... Het is geen theorie. Het is een, het is een, het is een kleine. En als je heel snel door de verschillende
2: boekjes die nog geschreven moeten worden bladert dan zie je inderdaad dat verband.
1: Dat kabinet van Balkenende wat dus uh, staatssecretaris Rutte nog wat extra's mooie plannen liet doen uh, ten gunste van studenten en wetenschap en dergelijke, dat viel alleen meteen weer. Want Boris Dietrich die werd daarna heel snel zelf in de D66-fractie ten val gebracht. Die partij zat in een diepe, diepe structurele crisis. Ook dat identiteit van waar zijn we nu eigenlijk ja. voor? Dat onderwijs beklijfde niet echt. En Toen werd Loesewies van der Laan de fractievoorzitter. Ja, en dat, leidde, maar heel kort. dat leidde tot alleen maar nog meer gedoe. Uh, pechteld werd lijsttrekkers, hielden nauwelijks een zetel in de Kamer over bij de verkiezingen die volgden. Drie zetels. Het extra geld. Wat Rutte dus, waar Rutte nog wat leuke dingen mee had kunnen doen, verdween vervolgens in de kabinetsformatie alweer, want er moest ook weer bezuinigd worden. En dat was het. Het grappige is, toch is dat het moment geworden in de Zeg maar de, 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 het zelfbeeld van D66 van... wij komen echt op voor onderwijs.
2: Dat is toch wij iets wat, zijn
1: de onderwijs. Dat is toch dan
2: knap van Boris Dietrich... want hij heeft dat in gang gezet... dat D66 nu onderwijspartij is... doordat
1: hij daarover begon toen. Ja, in een periode dat hij dus eigenlijk... aan het verdrinken was... in de politieke ellende van zijn partij. En als het postuum... heeft hij dus een soort uh, imago... van zijn partij nagelaten... waar ze dus jarenlang... Plezier van hebben gehad.
2: En ook hij wordt misschien daar weer binnenkort voor beloond. Want hij is kandidaat voor de Eerste Kamer.
1: Je zou hopen dat hij daar dan zich wel herinnert. En anders hebben wij hem er nu aan herinnerd. Dat hij daar dus goed gaat opkomen. voor de mooie dingen van het onderwijs.
2: Maar dat doet Rino Kan op dit moment al in de Eerste Kamer. Ja, voor de, D66. Maar dan
1: heeft hij er een vriendje bij. Dus dat is alleen maar goed. Nou dan. d 66 was toen een tijd lang dus ja, politiek helemaal weg. ...te klein, eh, ernstig verdeeld.
2: Ja, maar dat... er, was, er was natuurlijk wel Alexander Pechtold... ...die die partij langzamerhand weer boven Jan liet komen... ...en boven Hafmo. En die ging samenwerken op allerlei terreinen met regeringspartijen... ...om die regeringspartijen aan meerderheden ja. te helpen. En een van die dingen was ook weer
1: onderwijs. Ja, dat was dus onder het tweede kabinet Rutte. Mark Rutte was van staatssecretaris... Eerst de overwinnaar over Rita Verdonk, toen de oppositieleider en toen de premier.
2: Met gedoogsteun van Wilders in Rutte 1 en Rutte ja. 2 werd het kabinet van de VVD met de Partij van de Arbeid.
1: Met gedoogsteun van de reformatorische partijen en D66. Nou, voor die gedoogsteun eiste D66 helemaal het recept, Boris Dietrich dus, extra geld voor onderwijs. Daar hebben ze een enorm nummer van gemaakt. Iedereen die de onderwijscijfers kent wist dat mevrouw Bussemaker, die minister van de PvdA, die ja. was minister, dat die dus flink had moeten bezuinigen in haar begroting. Want ja, Nederland was hè, net als Griekenland bijna failliet. En dus dat extra geld van de D66 was eigenlijk een soort douceurtje, waardoor die, die bezuiniging minder erg werd. Netto ja. bleef zij inleveren. Dat was natuurlijk D66, riep natuurlijk, wij zitten niet in dat kabinet.
2: Maar het was dus eigenlijk weer dat D66 een bewindspersoon van een andere partij te hulp kwam met geld voor onderwijs. Ja,
1: althans, de pijn dus minder groot maakte voor haar. Ja. Nou, dat moest worden onderhandeld met de vakbonden. Dat heette het Nationaal Onderwijsakkoord. Dat werd een drama, want de vakbonden eisten allerlei extra's in natuurlijk, de salarissen. Natuurlijk, natuurlijk. Altijd en, meer willen en ze. En Jeroen Dijsselbloem, die wij te kennen uit uh, een eerdere aflevering ja. van Betrouwbare Bronnen, als stre streng... Maar rechtvaardig minister van Financiën die zei van op deze manier ga ik het niet doen. Die heeft zelfs gedreigd toen dat hele onderwijsakkoord gewoon op te blazen. En dat extra geld van D66 voor onderwijs in zijn zak te steken.
2: Terwijl Dijsselbloem toch ook weer een
1: onderwijsdeskundige was. Want hij heeft een rapport over het Nederlands onderwijs geschreven als Kamerlid. Maar hij kende misschien daardoor juist de wereld van het onderwijs goed. Namelijk dat je ze soms stevig moet aanpakken als het gaat om de centjes.
2: En wij zijn geen gekke henkie zeg je dan.
1: Exact. Nou. Er was nog een ding dat dat kabinet deed. Dus bij dus de, 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 de bezuinigingen, die werden dus wat gemitigeerd, zoals dat heette. En dat onderwijsakkoord, dat kwam er dan toch nog wel.
2: Gemitigeerd is een ander
1: woord voor? Gematigd. Bezuinigd, maar minder erg. En er was nog een ding, dat was echt een D66-ding. Dat was het afschaffen van de basisbeurs. Het zogenaamde sociaal leenstelsel. Het probleem was alleen, D66 was daar zo voor, dat eigenlijk elk voorstel dat daarvoor op tafel zou komen, bijvoorbeeld van het kabinet van mevrouw, bussenmaker, dat D66 daar automatisch voor moest zijn. Ze waren dus niet nodig voor de onderhandeling. Even voor de helderheid, er was toen een stelsel en dat kwam erop neer? Dat elke student een basisbeurs kreeg. Studenten uit arme gezinnen een aanvullende beurs. En ze bovendien daar bovenop konden lenen. Dat was dus een heel
2: mooi stelsel voor de student in Nederland. En D66 had in het programma staan, uh, dat kan wel een tandje minder. Nee, dat schaffen we af. Want je kunt lenen en later word je vanzelf succesvol, zeker in het hoger en het wetenschappelijk onderwijs. En dan kun je dat allemaal terugbetalen. En dat, daar leidt dus niemand onder, was de redenering. Ja,
1: en dat was ook een ding waar met name Wouter Bos uh, binnen de PvdA heel erg voor was. Uh, en dus de PvdA en D6 hadden om verschillende redenen waren ze voor zo'n leenstelsel. En de VVD werd dat ook. Maar dat was gewoon van, vanwege de bezuinigingen. Ja. En dan werd gezegd, nou ja, dan kunnen we de, als daar het geld er wegsnijden. kan voor een deel dan terug naar bijvoorbeeld de universiteiten.
2: Dus partijen, als de Partij van de Arbeid uh, die zich een partij natuurlijk die zich altijd op het sociale laat voorstaan, ook weer zo'n frame, die steunde nu wel deze nieuwe koers. Ja.
1: Dus wat je, wat, dus er ontstond een hele spannende situatie in de Kamer. Mevrouw Bussemaker kwam met een leenstelselvoorstel, wat Wouter Bos had bedacht. De VVD was ervoor, want dat bezuinigde. D66 was ervoor, want het stond in hun programma, maar ze hadden geen meerderheid. En toen heeft Jesse Klaver... Van GroenLinks, van GroenLinks toen nog gewoon nieuw Kamerlid. Die is toen bij het, de VVD'er Pieter Duizenberg, de financieel specialist, thuis op zijn... Uh, het verhaal gaat dat, uh, de, dat ze op het... Uh, uh, zonneterras zaten, en maar dat dan wel de terrasverwarming aan was, wat natuurlijk niet heel erg GroenLinksig is. En die hebben een deal gemaakt. Maar het kan wel de feestvreugde verhogen. En die deal, daar kon dus D66 geen nee tegen zeggen. Want ze waren voor zoiets. Dus eigenlijk
2: werd d 60 geconfronteerd met een deal die buiten hen om was gesloten. En ook de minister,
1: mevrouw Bussemaker, kreeg dus te horen dat de VVD en GroenLinks een deal hadden over iets waar zij over ging. En daarmee was er een meerderheid.
2: Die VVD die eigenlijk alleen maar uit bezuinigingsoverwegingen pragmatisch voor dat nieuwe plan was. Die deelde dus met GroenLinks. Wat trouwens ook opmerkelijk was dat die voor zo'n heel nieuw stelsel waren. Want GroenLinks had, heeft natuurlijk ook veel
1: studenten in de achterban, net als uh, D66. Ja, en daar was het idee. Uh, het was toch onrechtvaardig dat uh, dochters en zonen van zeg maar, groepen, uh, de middengroepen en ook hogere inkomens... Als die, als die gaan studeren, dat zij dan een beurs krijgen van de belastingbetaler.
2: Maar de redenering bij andere partijen was, bijvoorbeeld het CDA, eh, dan werp je wel een drempel op bijvoorbeeld voor de dochter van de bakker, die, ja, die wil ook studeren.
1: En... Nou, en daar speelde nog een heel eenvoudig thema, dat speelde al bij de invoering van de basisbeurs. Dat was, die jongeren zijn 18 jaar en ouder, die blijven niet eeuwig de dochter van de notaris, zoon van de bakker. Dat zijn zelfstandige, volwassen mensen die mogen stemmen, die mogen autorijden. En wij willen stimuleren als samenleving dat zij hun talent optimaal gebruiken. En niet van tevoren denken, nou, als het me niet lukt, ben ik straks arm. Ja, dus geef je ze een push door ze een beginbedrag te schenken. Dat was het idee. Nou, er werd dus een miljard bezuinigd op die beurzen. Daarbij ja, werd ook nog 200 miljoen maar dat bezuinigd was, een, op de, de ja. OV-studentenkaart.
2: Ja, maar de, die bezuinigingen, daarvan werd gezegd... die blijven in het onderwijs, want daarvan, dat geld gaan we gebruiken. Dat besparen we op die, dat leenstelsel. gaan we gebruiken
1: voor verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Ja, dat was de belofte ook van bijvoorbeeld de Onderwijspartij... en ook van mevrouw Bussemaker. Dus de, hoera, de vlag kon uit. De vlag kon uit. Uh, wel een heel klein vlaggetje... want uh, dat geld was er niet. Want ja, het... Sterker nog, er wordt tot op de dag van vandaag gekeken waar is dat geld, waar blijft dat geld. Ja, dat kan ik ook heel keurig uitrekenen voor de lieve luisteraar. Kijk, als je die beurzen afschaft, dan doe je dat natuurlijk niet meteen de volgende ochtend. Want dan zitten die studenten ineens letterlijk zonder brood. Ja, dat is dus iets wat gemitigeerd gaat, zoals dus ze dat, dat noemen gaat in Den Haag. Bijna à la Angela Merkel, schritt voor schritt. Elk jaar een nieuwe groep studenten die instroomt. Dat betekent dus dat dat geld, dat miljard, dat is er pas ergens in 2025. Ah, Tot dat moment manier. is dat er niet. Nou, dit was de situatie. Er zou de geld komen, maar ooit, hè, in de toekomst. Er moest gesneden worden in de tussentijd in die kaart van de studenten. GroenLinks wou nou juist die kaart houden en daarom had GroenLinks meegedaan. Ja. En vervolgens komt Rutte 3. ...en mevrouw Bussenmaker wordt opgevolgd door een D66-minister. Dit is dus een historisch moment. Voor het eerst sinds 1966... ...heeft D66 een bewindspersoon echt van
2: onderwijs. Ingrid van Engelshoven, oud D66-partijvoorzitter... ...net
1: als Alexander Pechtold, die ook na dat voorzitterschap minister werd. Inderdaad. En die zit dus op dat ministerie van Onderwijs. En uh, ja, dankzij natuurlijk de uh, goede financiële ontwikkeling... Uh, van, van ons land uh, kan zij ook dus wat, wat extra's doen. Nou, uh, weet de leraren staken en zijn allemaal boos, want ze willen meer salaris en ze willen meer dit en ze willen meer dat. Begrijpelijk. Ja, je hebt... In Nederland op dit moment PO in actie en WO in actie. En WO in actie en iedereen, iedereen in, actie. in actie. Iedereen in actie. Dat is goed, want ik ben erg voor een onderwijs... dat activistisch is en dynamisch is en hard voor de zaak heeft. Dus dat is een goede zaak. En de minister heeft ook vandaag gezegd... dat ze die acties van de universiteit en hogescholen dat ze die sympathiek vindt. Dat, dat valt dan weer verkeerd, want het is namelijk een actie tegen haarzelf. Ja. Ach, zo gaan die dingen.
2: En het kost geld uiteindelijk. Ja. Wat je maar deze
1: 60 heeft dus nu een minister... Maar ja, nu heeft die minister dus echt een probleem. Want dat miljard wat dus D66 heeft beloofd, dat komt pas later. En ja, goed rekenen is ook een kunst. Dat miljard is helemaal geen miljard. Want er zit dus al 200 miljoen van die kaart die er gaat. Daar zit er weer een tegenvaller in van 200 miljoen. Nou, de oud-chef van het HBO, de financiën, heeft er doorgerekend En die kwam tot een bedrag dat nooit meer zou kunnen zijn dan 600 miljoen. Maar nou is
2: het komische, er is dus echt groot geld tekort... wat eigenlijk iedereen al op zijn rekening had bijgeschreven. Dat de, de opperlobbyist van het hoger onderwijs... die deze week afscheid heeft genomen in een afscheidsinterview in het dagblad Trouw... daar ook een opmerking over heeft gemaakt.
1: Ja, het, 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 is, het is voor de Onderwijspartij D66 natuurlijk hartstikke lastig. Je hebt een minister. In een tijd dat je denkt, er komt extra geld. Er komt er ook nog dat miljard. Hè, dat stond op de plank. Dat komt nu naar die mensen toe. Het antwoord is nou nee, want dat valt dus tegen. En, dat en het, het onderwijsveld voelt uit. nattigheid. Waar is dat geld? En die worden natuurlijk die worden ongerust... En nerveus en ja, die hebben natuurlijk ook weer onderling natuurlijk beloofd als dat geld komt dan gaan we wat extra doen voor jou als docent of voor jou als student. En ja geduld is natuurlijk bij burgers in tijden van voorspoed niet hun eerste eigenschap. Nou, wat gebeurt er dus nu? Mevrouw Van Engelshoven heeft dus financieel de nodige perikelen. En dat is dus historisch gezien is dat natuurlijk interessant. Een minister die het dus ontzettend moeilijk heeft omdat ze meer geld krijgt. En blijkbaar niet een soort, mag ik zeggen, handigheid heeft in hoe, 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 hoe ga je daarmee om. Hoe zorg je dat je bij die groep en bij die groep begrip wekt voor. Je krijgt wat meer. We doen wat stappen de goede ja. kant op. Kan het niet alles gaan in één keer. Schrit voor schrit. Schrit voor schrit. Ja, mevrouw van Engels over zou natuurlijk van Angela Merkel, maar wie niet, heel veel kunnen leren. Nou, wat is er gebeurd? In de tussentijd heeft de minister geprobeerd een soort afleidingsmanoeuvre, want dat was er toch wel een beetje, bij de opening van het academisch jaar. Dan heeft ze een soort... Uh, gebaar gemaakt naar de studenten... dat de studenten minder snel... als het ware, uh, van de universiteit gestuurd worden... omdat ze niet hard genoeg werken. En dat heet het bindend studieadvies. De universiteiten in de hogescholen... dus de bobo's... die zijn dus woedend op de minister. Waaronder ook hun voorzitter. En dat is, je raadt dat al... Tom, Tom de, de Graaf. Graaf. Ik lees even voor. Uit trouw. De woorden van Tom de Graaf. Zij vond... Dat ze dat niet moest bespreken, maar zij zei. Ik Toen ga De graaf dus over Ingrid van Engelshoven. Zijn partijgenoot. Ze zei: Ik ga het zo bepalen. Dat is echt een inbreuk op de bestuurlijke verhoudingen zoals we die gewend zijn. Een punt dat zulke grote gevolgen heeft. Gooi je niet onverwacht en zonder vooraankondiging in de pers. Bovendien heeft de minister op Kamervragen gezegd dat ze wat dit betreft geen stappen zou zetten zonder overleg met de universiteiten en de hogescholen. En we hebben akkoorden gesloten met de minister. Daarin heeft ze met geen woord hierover gerept. De ene opleiding heeft nu eenmaal meer werkdruk dan de andere, dus wij moeten dat zelf kunnen bepalen. Dat is bij het afscheid van zeg maar, de chef van al die hogescholen tegen zijn partijgenoten, de minister, natuurlijk een draai om de oren zoals ze het niet zo vaak hebben meegemaakt in onderwijsland
2: kanttekening hierbij is wel dat bij alle kritiek die je op de Eerste Kamer en Eerste Kamerleden kunt hebben... Tom de Graaf die is dus opperlobbyist voor het hoger onderwijs. Tot deze week was hij dat. In zijn afscheidsinterview geeft hij de minister een draai om de oren. Hij laat dus wel zien dat hij hier eventjes die D66-pet opzij heeft gelegd. Hè? Dus in die zin kun je wel onafhankelijk zijn.
1: Dat, dat, bij het punt waar we het eerder over hadden, over de onafhankelijkheid van Eerste Kamerleden... Kun je eigenlijk zeggen dat Tom de Graaf hier bij zijn vertrek uh, nog een, een, een lesje geeft. Een schoolvoorbeeld van onafhankelijkheid.
2: Ja, Ten koste in dit geval van mevrouw Ingrid van Engelshoven. De minister van Onderwijs van D66.
1: De onderwijspartij. Nou, Wat je dus ziet. Dit is een voorbeeld van één partij die dus in de historie als het ware zo'n soort imago ontwikkelt. Feitelijk dus maar één keer. En dat is net nu een bewindspersoon. ...van enig gewicht op dat terrein heeft. En dat is dus een soort branding waarvan je moet zeggen dat is eigenlijk heel knap. Is. En wie daar dus bijzondere uh, uh, verdiensten bij heeft, is dus zo snel gesneuvelde Boris Dietrich. Ik denk dat ik dit voorbeeld,
2: dit hele concrete voorbeeld van Ingrid van Engelshoven met Tom de Graaf tegenover zich... ...dat ik dat straks ook eventjes aan Alexander Rinoy-Kan uh, moet voorleggen. Want ja, die staat natuurlijk midden in die partij en die kent beide ook heel goed. En ik ben heel benieuwd hoe hij daarnaar kijkt. We hadden nu D66 hebben we behandeld. We gaan natuurlijk alle andere partijen ook nog behandelen. Bijvoorbeeld ook het CDA, de Partij van waarden en Normen, zeggen ze altijd zelf. Maar dat gaan we een andere keer bespreken. Dankjewel PG, voor dit moment, voor dit prachtige inkijkje in de Politiek en in de onderwijswereld. En dan vooral gefocust op D66.
0: Graag gedaan. Dit was Pieter Gerrit Kroeger.
2: Mijn belangrijkste gast in deze vijfde aflevering van Betrouwbare Bronnen is... Alexander Renoy-Kan. Nu hoogleraar economie en bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam. En eerste Kamerlid voor D66... En in bijna zijn hele loopbaan een van de invloedrijkste mensen van Nederland.
0: Dit is Jaap Janssen met Betrouwbare Bronnen.
2: Alexander Rinnojkan, welkom in Betrouwbare Bronnen. Afgelopen week verscheen Bordjes Duiken, ervaringen van een optimist bij uitgeverij Balans. Als ik er doorheen blader, ik, zie, ik begin eigenlijk altijd aan het einde van een boek. Maar ik zie geen namenregister.
0: Dat klopt. En dat was ook niet nodig, want er staan niet zo verschrikkelijk veel namen in. Dat is wel een keus die je als schrijver van dit soort boeken aan het begin van de rit maakt. Want als je veel namen noemt, moet je eigenlijk maar direct proberen alle namen te noemen. En dan wordt het denk ik al direct een stuk saaier dan het zou moeten zijn. Dus ik heb er echt voor gekozen om niet te proberen daar in de verdelende rechtvaardigheid te werken. En natuurlijk wel een paar keer iemand eruit te halen die voor mij heel veel betekend heeft. Maar in die zin vele teleur te stellen dat ik geen op, complete optelling en opzomming geef van iedereen die ik ben tegengekomen op allerlei belangrijke plekken.
2: In uw boek komt heel veel aan bod, uh, ook hele mooie beschrijving van, van uw jeugd. Maar als het over politiek en uw maatschappelijke activiteiten gaat, dan heb ik soms het idee dat u net over dingen heen scheert. Ik,
0: ik, ik heb geen grote geheimen ontdekt in het boek. Dat heeft denk ik wel veel te maken met de, de setting waarin ik heb verkeerd. Waarin niet zo verschrikkelijk veel grote geheimen zijn. Uh, dat is uh, toch in heel belangrijke mate zo ergens tussen het middenveld en de politiek geweest. Het poldermodel staat wel vrij centraal in dit verhaal. Ik heb daar ook alleen heel veel uren doorgebracht. En er zijn wel vertrouwelijke gesprekken. Maar uiteindelijk wat er uitkomt is behoorlijk openbaar. En het is ook heel moeilijk om dingen... Ja, maar ik ben juist aan houden.
2: die vertrouwelijke dingen... daar ben ik altijd benieuwd naar... als ik zo'n zo boek met herinneringen lees.
0: Dat zijn vooral mislukkingen. Want vertrouwelijke gesprekken die tot iets leiden... worden op enig moment niet vertrouwelijke gesprekken. Maar een kracht van het poldermodel... vond ik zelf in ieder geval... dat je ook heel goed met elkaar kon spreken... en kon afspreken dat als er niks mee zou gebeuren, het niet naar buiten zou komen.
2: Ja, dat was vooral ook bij de Sociaal Economische Raad... Hè, waar u ja. voorzitter was. Ja. Want daar verkende je op allerlei momenten mogelijkheden. Ja. Maar dan moest je dus ook mensen uit de vakbeweging... en uit de werkgeverskringen tot, tot dingen bereid laten worden.
0: Ja, en dan maakt het vaak zo dat je mensen ruimte biedt... om te vertellen wat ze misschien zouden willen... of misschien voor elkaar zouden kunnen krijgen... En afhankelijk van de reactie daarop ga je dat dan wel of niet met elkaar proberen. Maar als ook al direct duidelijk is dat het de moeite toch niet waard is... dan heb je uh, moeite gedaan, uh, maar niet al te lang. En dan is het ook heel prettig dat je tegen elkaar kunt zeggen... dan is wat mij betreft dit gesprek ook uh, een gesprek zonder noodhulen... wat geheim is en geheim blijft. Ja, want en daar wil u, ik me dan ook wel aan houden, ook achteraf.
2: Toen u net uh, bij de CER zat, toen had u een gesprek met uh, Henk Hofstede... die toen de voorzitter van het CNV was, de christelijke... Uh, vakbeweging. En daar refereerde u op een bepaald moment aan. En toen keek iedereen heel verschrikt van... Ja. want dat had nooit naar buiten mogen komen. Dat ging over de arbeidsongeschiktheid toen.
0: Ja, dat is al wel uh, lang geleden, moet ik bekennen. Maar het is nog steeds wel een thema. Maar toen was het een, niet alleen een thema, maar het grote thema. Nederland was onderweg, dat was toen de leus. Een miljoen arbeidsongeschikte, dat is natuurlijk ook een verschrikkelijk aantal. Lubbers zei Nederland is ziek en die zei zelfs... Ik vertrek als dat miljoen bereikt ja, wordt. Dat heeft hij later toch maar weer even geparkeerd. Maar de zorg was authentiek en niet alleen bij hem. Met die regelingen ging van alles mis. Met name ging er ook mis dat werkgevers en werknemers samen nog wel eens zo'n regeling wilden benutten. Om op een of andere manier iets aan te vullen op afvloeingsregelingen. Dat was
2: eigenlijk toch een beetje het van die oude WHO. Ja. Uh, mensen die wat, wat minder productief werden, die kregen een hele riante afvloeingsregeling... En
0: de samenleving mocht dat betalen. Althans betaalde eraan mee. Niet in zijn eentje, maar betaalde eraan mee. Ik zeg niet dat het altijd onterecht gebeurde. Maar ik zeg wel dat het in de optelsom daar dingen ook wel verklaarde. waarom die regeling zo ontzettend duur werd. Dus er moest echt iets gebeuren. Ik was nog maar net betrokken. Dus ik kon er met een soort omvangenheid naar gaan kijken. En ik zag toen samen met Jan-Willem van der Braak. Die al heel lang een waarnemer en speler was op dit terrein. Wat en zijn rol was? Hij werkte bij VNO. Ja. Samen met Al-Dortland was hij eigenlijk. Al-Dortland was zijn directe chef en die was verantwoordelijk voor sociaal beleid, in het bijzonder dit beleid. En we zagen wel mogelijkheden om een formule te verzinnen waarvan wij dachten, vermoeden, hoopten dat misschien CNV daarin mee wilde gaan. En dat is natuurlijk verleidelijk om op die manier het front van de vakbeweging te splitsen. En Want CNV kom. was
2: vaak in de. Beeldvorming ook wat redelijker dan de, de FNV. Dus als je het CMV Anders. kon meekrijgen, dan had je al een klein stapje gezet.
0: CNV uh, CMV was een relatief kleine speler. Uh, de FNV was meer dan drie keer zo groot. Kreeg meer dan drie keer zoveel aandacht. Had een hele populaire voorzitter, Johan Stekelenburg. De CMV was er altijd wel op uit om te kijken of ze toch wat onafhankelijkheid konden demonstreren van deze grote broer... En soms werd daar natuurlijk ook wel gebruik van gemaakt in onderhandelingen om een beetje te wrikken en te openen. Want het CNV, hoe klein ook, had wel een eigenstandige positie en ook zelfstandige mogelijkheden. De SCAO's in Nederland kunnen ook tot stand komen buiten de FNV om. Als er een andere bona fide vakbeweging bereid is, daaraan mee te werken. Dus het CNV had niet tegenstaande zijn bescheiden omvang ruimte om dat soort dingen op zijn minst te overwegen. En dat en deed het...
2: Henk Hofstede, de voorzitter van het CNV, dus ook. En dat, dat noemde u op een bepaald moment. Hij
0: dacht erover na, maar hij kwam op terug. Waarom weet ik niet. Uh, maar dat was een goed voorbeeld van een situatie... waarin je misschien achteraf had mogen verwachten... dat het hele contact geheim zou blijven. Nou, ik heb zeker niet verklapt waar we over spraken, maar ik heb wel verklapt dat we spraken. En dat was op zich al niet de bedoeling. Dus toen kreeg ik inderdaad wel een vermalend woord. U bent u eigenlijk uw hele leven... Uh, he, he,
2: Bent u voorzitter geweest op allerlei uh, niveaus? Ik kan even het lijstje langslopen. Uh, op dit moment bent u hoogleraar economie en bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam. 1949 geboren op Schreveningen. U uh, studeerde wiskunde en econometrie. En was op uw 28ste al hoogleraar bij het uh, econometrisch instituut in Rotterdam. En later ook rector Magnificus bij diezelfde universiteit van Rotterdam. In 1991 werd u voorzitter van het VNO, de werkgevers, later VNO-NCW. In 1996 kwam u in de raad van bestuur van ING-groep. 2006 voorzitter van de SER, waar we het net al over hadden. In 2012 werd u voorzitter van de raad van commissaris van de Nederlandse Bank en ook weer hoogleraar. En in 2015 lid van de Eerste Kamer voor D66, nog steeds. In 2007, 2008 en 2009 werd u ook de invloedrijkste persoon van Nederland genoemd?
0: Ja. Ja, dat is waar. Hoe is Erger nog, de machtigste, wat al helemaal onzin is. Maar in ieder geval de invloedrijkste. Moeten daar nee. wel
2: bij zeggen, daar, politici zaten daar niet in. Het ging nee. om het hele veld eromheen. Hè? Ja. En u combineerde blijkbaar zoveel functies en op zo'n hoog niveau... dat u daardoor de machtigste werd.
0: Ja, dat had uh, te maken met de manier waarop die rekensom werd uitgevoerd... Machtig vind ik sowieso al een verkeerd woord. Als je macht hebt, kun je mensen laten doen die ze niet willen. Nou ja, dat is af en toe nodig. Maar dat in de politie in Nederland heeft macht. Maar veel mensen hebben invloed. En ik had zeker invloed, dat ontken ik ook absoluut niet. En dat had natuurlijk heel veel te maken met zijn hoofdfunctie. Want de Sociaal Economische Raad, wat je er verder ook van vindt... is een plek waarin je op heel veel momenten... een duwtje kunt geven in jouw welgevallige richting. Dus invloed heb je zeker... De berekening was verder heel erg gebaseerd op de vragen wat voor andere besturen en raden en adviescommissies je zat en wie je daar tegenkwam. En via een vrij ingewikkelde formule kreeg je punten voor elk van die contacten. Want als je
2: bij wijze van spreken, u, bent nu ook, u zit nu ook in bestuur of raad van toezicht van de balie en van het concertgebouw. Als je daar weer andere uh, mensen die hoog in de, in de boom zitten tegenkomt... dan telt dat weer dan aan. Dan telt dat.
0: Zo is dat. Het is het oude idee, al heel oud. Eigenlijk afkomstig van twee Nederlanders, Mokke en Stokman. Die dat in de jaren zeventig verzonnen. Uh, om de hypothese te verifiëren. De 200 van Mertens heette die hypothese. Ja, Mertens was een
2: vakbondsleider. En die zei ja. op een gegeven moment... er zijn 200 mensen in Nederland die het echt voor het zeggen
0: hebben. Zo is dat. En, en Mokke en Stokman dachten... laten we dat maar eens gaan bekijken... En be als het ware, is, bewijzen. Dus die gingen in kaart brengen hoe het zat... met al die overlappende besturen en bestuurtjes. En tot een grote verbazing ontdekten ze... dat er inderdaad zo'n netwerk was... volgens deze manier geconstrueerd. Waar overigens toen, interessant, zeker nu niet meer... de banken heel erg centraal in zaten. En waar zo, als ik me goed herinner... 192 mensen deel van uitmaakten. Dus Mertens had met zijn pure intuïtie... het behoorlijk goed gegokt. En die 200 leken inderdaad te bestaan. En die methode wordt door de Volkskrant nog steeds in aangepaste vorm... en uh, allerlei manieren anders dan ze destijds... maar wel vanuit deze kernfilosofie in de praktijk gebracht. En daar kwam ik toen drie jaar achter elkaar heel hoog uit. En, en toen u op
2: zaterdagochtend was dat de Volkskrant van de mat pakte... en uw eigen uh, facie op de voorpagina zag... dacht u, ja, dat klopt eigenlijk ook wel?
0: Uh, dat dacht ik zeker niet, want dat woord machtig was al sowieso verkeerd. En dat was ook niet helemaal een verrassing... want ik was natuurlijk van tevoren wel gewaarschuwd en geïnformeerd. En ik denk dat je in wezen ook de methodiek wel aanvechtbaar kunt vinden... want die hele betekenis van die besturen... vroeger eigenlijk de ontmoetingsplekken bij uitstek... is teruggelopen en veranderd. Vergaderen is minder frequent dan het was. Heel veel gebeurt per telefoon. Je hebt buitenlandse bestuurders die in- en uitvliegen... die passen ook niet zo goed in dit denkmodel... Dus er is echt ook vanuit de praktijk van de invloed en macht veel op aan te merken. En, ja, en het
2: poldermodel, waar dit natuurlijk een, een, een enorme uiting van is... wordt ook niet door iedereen nog zo erg omarmd. Hè? Bijvoorbeeld uh, Mark Rutte, onze minister-president, maar ook uw eigen partij D66... die zetten vaak vraagtekens bij het idee van dat poldermodel is belangrijk en moet
0: belangrijk zijn. Um, ik heb eigenlijk zelf nooit beweerd dat het belangrijk moest zijn. Ik heb altijd wel volgehouden, en dat doe ik nog steeds... dat het voor de politiek aantrekkelijk kan zijn... om gebruik te maken van de bereidheid van grote organisaties in Nederland... op het middenveld, om niet met woeste, onuitvoerbare ideeën te komen... maar met praktische, verstandige en breed gedragen suggesties. En suggesties onderstreept nog eens dat het echt de bedoeling is... dat de politiek het laatste woord heeft... En houdt dat hele primaat van de politiek... waar de politiek zich nog wel eens over opwond in de jaren negentig is hen altijd royaal gegund. Dat heeft nooit ter discussie gestaan. Daarin is Nederland vrij bijzonder dat we dat voor elkaar krijgen. Daar hebben we ook al eeuwen ervaring mee. Dat is niet een naoorlogsverschrijving. Ja, want in
2: Frankrijk bijvoorbeeld zien we om de havenklap nog steeds... al wil Macron daar ook vanaf,
0: stakingen. Ja, dat zien we in Nederland nauwelijks tot niet. In Frankrijk is de verhouding veel agressiever... Tussen werkgevers en werknemers. We hebben door een reeks toevalligheden deze betrekkelijk harmonie gedreven cultuur kunnen ontwikkelen. En ik denk dat dat op heel veel momenten voor Nederland heel veel betekend heeft. En bovendien weet ik eigenlijk wel vrij zeker dat als je er vanaf zou willen, dat het helemaal niet zo makkelijk zou zijn. Want het zit ons echt vrij diep in de genen.
2: He, heeft Macron u al om advies gevraagd? Want hij wil ook meer een harmoniemodel installeren in Frankrijk.
0: Hij heeft mij niet om advies gevraagd, maar hij heeft zeker met Nederlanders gesproken over hoe je zoiets aan zou kunnen pakken. En eh, ik weet niet wat er uit die gesprekken gekomen is. Maar Frankrijk heeft een fundamenteel andere startpositie. Heeft interessant genoeg wel een eigen sociaal-economische raad. Is een heel andere rol. Heeft ook veel meer leden. Eh, tussen de drie en vierhonderd. Eh, die vier, ja, grote en kleine groepen vertegenwoordigen. Elkaar vooral brieven schrijven. Eh, en samen met elkaar lunchen in een fantastisch paleis in Parijs. Geen slechte functie. Het is functie, meer een eer om erin te zitten. Het is een eer om erin te zitten. Je groepering wordt gehoord maar in Frankrijk is er een interessante, maar lastige handicap voor de politiek, laïcité, die zegt eigenlijk dat je op geen enkele manier mag suggereren dat er meerdere soorten Fransen zijn. En allerlei vormen van informatie verzamelen over groepen die een speciale plek in nemen in de samenleving, dat vroeger de allochtone groepen werden genoemd, tegen de niet-in-Nederland-geboren-Nederlanders om maar eens iets te nemen, dat mag in Frankrijk niet, dat is ongrondwettelijk. Dus die groepen kunnen eigenlijk geen aparte behandeling krijgen. Het hele beleid wat daarmee te maken heeft, is dus ook heel dun. Maar omdat ze zelf wel inzien dat het raar is om te doen alsof er maar één soort Fransman is, is zo'n sociaal-economische raad daar een forum waarin je elkaar in ieder geval af en toe spreekt. Maar dat lost niks op. En wat er aan adviezen uitkomt, is ook zelden unaniem ja. en heeft dus ook in die zin geen beleids. Nee, dus de Fransen
2: zouden nog wel van Nederland. Echt kunnen leren hoe je het wel ja, kunt doen. Ja, maar
0: dan moet je het willen. En dan moet je ook een start kunnen maken. En dat is nog niet zo simpel. Want dan moet je in ieder geval mensen vinden. Die gezag hebben in alle relevante groepen. En die daar ook zelf in willen investeren. En die zich willen houden aan de afspraken die er dan gemaakt worden. Die fatsoenlijk met elkaar omgaan. Die elkaar respecteren. Die inderdaad elkaar weten te vinden. Ook op lastige momenten. Dat is niet niks. En in heel veel landen. Lukt dat eigenlijk nauwelijks tot niet? Maar Nederland heeft opnieuw een voorgeschiedenis die helpt. U was al vroeg aan het voorzitten.
2: Op zevenjarige leeftijd richtte u H.A.A.K. op. Wat Haak. was dat?
0: Hulp aan arme kinderen. Dat is wel inderdaad mijn allereerste triomf. Hulp uh, aan arme kinderen? Ja, dat is een, een gezelschap met een voorzitter. Dat was ikzelf, een secretaris, het penningmeester en het bestuurslid die laatste rol over mijn jongere broer, uh, die uh, als doel had, dat als doel had, om arme kinderen te helpen. Uh, vertreffelijke doelstellingen. En u uh, zwaaide ook met een hamertje dat u ja, van uw moeder had gekregen? Dat klopt. Uh, we hadden een agenda, opening als eerste punt, no als tweede punt en dan nog wat. De rest ben ik eerlijk gezegd vergeten, maar we hadden vooral een fondsenwervingsambitie. Die was heel succesvol, want we haalden na verloop van tijd... en naar ons gevoel astronomisch bedrag, ik meen rond 40 gulden. En toen trokken we Scheveningen in om arme kinderen te zoeken en te helpen. Maar tot onze schrik, of misschien niet, bleek al heel goed... dat de meeste kinderen in Scheveningen er veel beter bij zaten... dan wij zelf vonden dat we erbij zaten. Dus
2: eigenlijk bleek de armste kinderen, dat bleek, daar bleek u zelf toe te behoren? Het
0: bestuur bleek eigenlijk tot de armste kinderen van Scheveningen te behoren. En heeft zichzelf toen maar vanuit de bijwegingeschaarde subsidies... voorzien van wat nieuw speelgoed en lekkernijen om iets van die kloof te dichten. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een wekelijkse podcast met
2: Betrouwbare Bronnen. U zit nog steeds in dat, dat, dat bestuurscircuit. Bijna dertig neeffuncties zijn er geteld. Op dit moment. Mm -hmm. En Tom de Graaf, uw fractievoorzitter... tot afgelopen week in de Eerste Kamer... vertelde mij... ja. Alexander is een beetje van het subtiel, soms op het laatste moment, invloed uitoefenen. Uh, dus u heeft eigenlijk een, een hele speciale stijl.
0: Ja, dat is grappig dat hij dat zegt. Um, dat, dat zal ongetwijfeld een juiste waarneming zijn. Ik, ik doe dat niet zo verschrikkelijk bewust. Maar ik heb wel, denk ik, geleerd dat zeker in Nederland... vergaderingen die ertoe doen alleen maar succesvol kunnen zijn... als niemand het idee heeft dat hij gemanipuleerd is of door een oplossing geduwd is... die die eigenlijk niet wilde. Dus de kunst is toch vooral om in ieder geval... het overgrote deel van de aanwezigen het idee te geven... dat er iets gaat gebeuren dat dicht ligt... bij wat ze ook wel willen en acceptabel vinden... en beter nog zelf bedacht hebben. Dus de, de
2: vuist op tafel, dat, dat is nu uw stuim, maar dat werkt eigenlijk ook niet
0: zo Niet zo goed. vaak. Ik heb ook weinig voorbeelden zelf mee. Ik zit niet altijd voor. Ik heb weinig voorbeelden meegemaakt waarbij dat echt goed werkt, behalve in crisissituaties. Dat is natuurlijk anders. Dan moet je binnen een uur iets verzinnen. Anders gaat er iets verschrikkelijk mis. Nou ja, dan heb je geen keus. Dan heb je ook een voorzitter nodig... die natuurlijk wel luistert... maar toch de vaart er enorm inhoudt. Anders gaat het mis. En dan kan af en toe een stevige uithaal wel werken. Maar als je een beetje de tijd hebt... dan moet je die nemen. En wat ook heel vaak wordt gezegd... en wat ik ook wel heb zien kloppen... is dat Nederland een land is... waar besluiten tijd kost... Als het besluit genomen is, dan is de uitvoering ook veel en veel sneller dan elders. Dus we lopen die tijd wel weer in. Het kost tijd om iedereen aan boord te krijgen, maar als iedereen aan boord is, gaat het gauw. En kan er haast gemaakt worden. In andere landen kun je misschien snel besluiten, een voorzitter die met twee vuisten op tafel slaat. Maar als je dan gaat uitvoeren, dan gaat het weer moeilijk. Want dan heeft iedereen toch uiteindelijk bij nader in die bezwaren, Problemen, toch allemaal een beetje geadresseerd worden.
2: Maar soms, ondanks die fluwele handschoenenstijl die u hanteert, gaat het missen. Want dan loopt bijvoorbeeld plotseling de werkgeversvoorzitter uh, weg. Het ging op een ja. gegeven moment over uh, de aow leeftijd En windjes van de werkgevers, die kapten plotseling met de onderhandelingen. En Agnes Jongerius, toen van de FNV, riep
0: tuig van de Richel ja. voor de camera Ja. Ja, voor de microfoon geloof ik hoor. Maar toch voor iedereen wel hoorbaar. Dat was niet de bedoeling. Uh, en, en ook zeker niet haar bedoeling dat dat door iedereen gehoord zou worden. Maar dat gebeurde wel. En ze was inderdaad wel heel erg boos over wat daar gebeurd was. En dat had ik eerlijk gezegd wel begrip voor. Dat komt toch niet zo vaak voor. Uh, en het is interessant je af te vragen hoe dat dan kwam. Dat het toen wel gebeurde. Maar het gebeurde. Uh, de hele zaak lag plat op het laatste moment. Vijf voor twaalf. Bijna letterlijk ook vijf voor twaalf. Dus eh, tot ieder schrik gebeurde er helemaal niks eh, en ik bleef eigenlijk achter met de brokstukken en eh, was somber over het vermogen van de polder om daar snel van te herstellen. En het goede nieuws is dat een paar dagen later, toen we elkaar weer troffen en ik met enige nervositeit uitzag naar wat er toen zou gebeuren, eh, eigenlijk iedereen doorhad dat eh, hoe dan ook toch samen verder moest en verstandige dingen zei over hoe dat zou kunnen.
2: Ja, want voor hetzelfde geld zegt de politiek... we hebben jullie adviezen niet meer nodig, we bepalen het zelf wel.
0: Zeker, en de politiek kan dat natuurlijk altijd zeggen... maar de politiek eh, heeft ontdekt dat het voor veel beslissingen... wel erg handig kan zijn om een paar grote bondgenoten... in de samenleving te hebben. Bijvoorbeeld werkgevers en werknemers... die groot en goed georganiseerd zijn in Nederland. En dat maakt ook precies de uitruil interessant. De politiek kan dat goed gebruiken... En dat maakt het voor werkgevers en werknemers de moeite waard om het ook te proberen... want ze krijgen er invloed voor terug. Alleen, je moet over en weer wel van elkaar op aankunnen. De politiek moet niet selectief winkelen, eh, want dat, dan gaat het mis. En werkgevers en werknemers moeten inderdaad ook wel bereid zijn met plannen te komen... die realistisch zijn en die eh, een beetje aansluiten bij wat, wat ze weten dat haalbaar is. Als je veel uh, functies hebt en dus veel invloed hebt... Uh, dan komt er
2: soms ook kritiek. Hè? Er is nu bijvoorbeeld uh, de website Follow the Money. Die schrijft uh, een aantal artikelen over Eerst Kamerleden. En die rekenen dan uit. Uh, er zijn 75 senatoren. Die hebben bij elkaar 439 nevenfuncties. En bijna de helft van die functies... ...overlapt weer met onderwerpen die die senatoren in portefeuille hebben. En ze zeggen daarbij wiens brood men eet. Uh, wiens woord men spreekt. Klopt dat?
0: Bij mij, bij mij niet in ieder geval. Uh, en bij mijn fractie ook niet. En ik vraag me ook af of het überhaupt klopt. Want uh, er zijn een aantal dingen die hier door elkaar heen spelen. In de eerste plaats natuurlijk heeft ieder eerste Kamerlid heeft andere activiteiten. Want het is een part-time functie. Dat kan dus ook niet anders. Dat is ook zo bedoeld. Het wordt ook maar voor ongeveer één dag in de week betaald. Zeker. Dus je moet er wel wat naast doen. Um, en dat doet dus ook iedereen. En nogmaals, dat is ook de bedoeling... want het idee is dat de ervaring die je daarbij opdoet... de betrokkenheid die je daarbij opdoet... dat die ook nuttig is voor het werk van de Eerste Kamer zelf. Er is deskundigheid. Ja, ja, dus het is juist goed dat
2: er iemand zit die hoogleraar is... dat er iemand zit die bij een verzekeraar actief is, uh, et cetera,
0: Zeker. Brede variatie is goed. Um, dat is één kant van de zaak. En uh, nu is er natuurlijk ook zoiets als belangenverstrengeling... En dat betekent dat je heel goed moet uitkijken hoe je het proces binnen de Eerste Kamer zelf regelt. En vrijwel alle fracties, zeker die van D66, zorgt ervoor dat degene die een belang heeft, en dat kan heel evident zijn of enigszins op afstand zijn, niet de woordvoerder is als het beleid ter sprake komt dat raakt aan dat belang. Dus om het concreet te maken, uw
2: fractiegenoot tot deze week fractievoorzitter Tom de Graaf is uh, opperlobbyist van het hoger onderwijs, ja. maar u bent de woordvoerder. Hoger Zo onderwijs. is dat.
0: En dat geldt eigenlijk voor alle andere voorbeelden net zozeer. En wat betekent dat nu weer in de praktijk? Dat betekent dat als wij dan voorbereiden op aan het ingeven van de woordvoerder wat we als standpunt gaan innemen, dat dan er ruimte bestaat voor degenen die een voorgeschiedenis hebben, betrokken zijn, het veld heel goed kennen, te zeggen wat ze ervan vinden maar dat het daartoe beperkt blijft en dat de fractie in totaliteit zijn mening opstelt... en dat namens de fractie die mening wordt uitgedragen. Het komt ook bijna nooit voor dat fracties verdeeld stemmen. Ze hebben eigenlijk altijd één standpunt en dat is ook zo goed als altijd het standpunt van de woordvoerder. Dus uh, het is een opgave om de combinatie goed en zuiver te krijgen. Enerzijds betrokkenheid en tezelfde tijd zuiverheid in het debat... Maar ik denk eerlijk gezegd dat we dat met succes doen... en dat uiteindelijk het ook iets oplevert wat meerwaarde toevoegt.
2: Nou is op dit moment in het nieuws uw collega van de VVD... senator Anne-Will Duttler. Zij heeft een bedrijf waarin ze adviezen geeft. Er werd ook haar om advies gevraagd... door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dat ging over de wet maatschappelijke ondersteuning. Daar werd ze goed voor betaald. Het is natuurlijk prima dat iemand goed betaald wordt voor een goed advies. Ze later ook nog vervolgopdracht... Maar zij moest uiteindelijk ook weer als senator de minister beoordelen en de wetgeving die weer uit dat advies voortkwam. Zit je dan wel niet heel erg dicht op waar je toch ook al zelf financiële belangen bij hebt?
0: Uh, dit specifieke geval kan ik echt niet goed beoordelen, dus daar zou je echt met haar zelf over moeten spreken. Maar de algemene situatie dat er wetgeving voorbij komt.
2: Nou ja, eigenlijk zegt zij ook, want zij is daar natuurlijk naar gevraagd. Hetzelfde wat u zegt, ik ben geen woordvoerder op dat terrein.
0: Nou, dat is dan in ieder geval een belangrijk deel van het antwoord. Kijk, de situatie dat er wetgeving voorbij komt... waar je in een verleden een zekere betrokkenheid bij hebt gehad... of waar je deskundig bent en een rol bij hebt gespeeld... in de formulering of tot standkoming, dat, dat is aan de orde van de dag... Als ik mijn eigen voorbeeld neem... wie voorzitter van de SER is geweest en voorzitter van VNO is geweest... heeft in een niet eens zo verschrikkelijk ver verleden... heel veel wetgeving zien ontstaan en daar invloed op proberen uit te oefenen. Dus als dat een criterium zou zijn... dan zou heel veel, wat nu wel mogelijk is, gewoon niet meer mogelijk zijn. en zou juist precies die praktijkervaring en kennis... niet ingebracht kunnen worden in het debat wat wij voeren met elkaar. Maar in de afronding van dat debat is een zekere afstandelijkheid wenselijk. En vandaar dat dat woordvoerderschap ook bewust op afstand wordt gepositioneerd van die eerdere betrokkenheid.
2: Op lokaal niveau in gemeenteraarden hebben ze de regel dat als je zelf direct betrokken bent bij een onderwerp, dan stem je zelfs niet mee over het onderwerp.
0: Ja, dat, dat weet ik. En eigenlijk is dat binnen de Eerste Kamer gewoon onmogelijk. Of mensen moeten wegblijven. Maar in de Eerste Kamer moeten wij stemmen. Je moet ja of nee stemmen. Onthouden van stemming is niet mogelijk. Maar wat ook wel weer zo is, de stemming vindt eigenlijk altijd plaats per fractie. Want fracties stemmen zelden ja, verdeeld. Stemmen meestal als blok. En in die zin is de woordvoerder dan opnieuw eigenlijk degene die daar het voortouw neemt, de toon zet. En ook heel vaak de fractie adviseert over wat gestemd zou moeten worden. En dat gebeurt dan eigenlijk in alle gevallen in ieder geval die ik heb meegemaakt.
2: Er komt zoveel aan de orde in die Eerste Kamer... wat weer links heeft met iets waar je in je verleden al bij betrokken bent geweest... dat je, dat je bijna niet zo'n hele strenge regel zou kunnen instellen.
0: Die verbindingen, die zijn er. En die zijn in mijn beleving waardevol. Als je die niet wilt, als je die onwenselijk vindt... moet je naar een heel andere formule voor de Eerste Kamer dan wij nu hebben. Uh, en dat zou ik zelf een verlies vinden. Dat kan natuurlijk altijd, maar het zou een enorme draai zijn... En ik denk dat het stelsel op dit moment echt iets toevoegt aan wat bij eerdere momenten in de politiek wordt besproken en bediscussieerd. Tom de
2: Graaf is nu weg als uh, Eerste Kamerlid en fractievoorzitter van uw fractie. Hij wordt uh, vicevoorzitter van de Raad van State, ook wel de onderkoning van Nederland genoemd. U heeft zelf ook een keer gesolliciteerd naar die positie.
0: Ja, dat is nu zo lang geleden en het is eigenlijk toch aan alle kanten uh, uitgelekt. Dus Wanneer ik, was dat? Dat is, dan moet ik even rekenen. Ik denk een jaar of zeven geleden. Maar toen uiteindelijk Piet Hein Donner deze functie kreeg. Bent u toen ook op gesprek geweest? Zeker, want natuurlijk, dat hoort er, hoort er dan bij. Um, ik wil er ook niet al te veel over vertellen, maar dat het gebeurd is... dat is op allerlei momenten al wel eerlijk gebleken. Um, en ik heb het gedaan omdat een aantal leden van de Raad van State mij vroegen te doen. En dat vond ik op zich wel eervol.
2: Maar dat was... Dat was bij de benoeming van Tom de Graaf was het ook zo dat er in ieder geval... Jeroen Dijsselbloem door een aantal leden van de Raad van Straat gewenst werd. Die heeft ook gesolliciteerd. Maar dit is wel een van de meest schimmige momenten in ons staatsbestel, denk ik. De, de, de komst van zo'n nieuwe vicevoorzitter en hoe dat gaat.
0: Ja, dat kun, dat kun je in ieder geval er, ervan vinden. En procedures kun je ook altijd heroverwegen. In ieder geval is in het verlengde van de benoeming van de voorganger van Top de Graaf... de mogelijkheid om eens een paar jaar na te denken over die procedure is niet benut. Dan vind ik het ook een beetje raar om het op de weer ineens wel weer te willen. Dus als het al gewenst zou worden... dan zou denk ik na zijn aantreden een beter moment zijn. Wat, wat vindt u zelf? Want bijvoorbeeld
2: de benoeming van leden van de Algemene Rekenkamer... ook een hoog college van staat... gebeurt op voorstel van de Tweede Kamer. Dus daar stemmen Tweede Kamerleden over.
0: Ja, dat is echt een ander model, dat is alles wat ik ervan kan zeggen. En als de Kamer het wenselijk zou vinden om ook over dat soort model na te denken, als de opvolger van Tom de Graaf ooit gekozen wordt, dan is daarvoor natuurlijk alle ruimte aanwezig. En dan is nu in ieder geval de mogelijkheid er om dat te doen, een geruime tijd voor dat het gaat spelen. Maar zou dat niet een mooi, misschien wel zelfs
2: initiatief van u kunnen zijn als senator om, om daar de discussies over te openen?
0: Nee, dat ligt, echt, dat ligt nou echt niet op de weg van de Eerste Kamer. Wij kijken naar... Wij moeten echt de Tweede Kamer naar ja, kijken. Ja, dat is echt Tweede Kamerwerk en dat hoort het ook te zijn. Uh, wij kijken in het algemeen wel naar wat de Tweede Kamer ervan vindt... en kijken daar ook nog eens kritisch naar. En vanuit consistentie, kwaliteitsperspectief, uitvoerbaarheidsperspectief en nog zowat. Maar de Tweede Kamer heeft het voortouw, zo is ons systeem al door.
2: Er is nog een functie bij al die voorzitterschappen... al die bestuurslidmaatschappen die u al bekleed hebt... Nog een functie die nog niet uh, u is toegekomen. En die komt komend jaar vrij. Zegt u het maar. Het voorzitterschap van de Eerste Kamer. Oh,
0: ja. Nee, dat klopt. Dat ben ik, uh, dat ben ik nog nooit geweest. Maar ik denk niet dat ik dat ga worden. Um, dus uh, wat mij betreft uh, zijn er vele andere kandidaten voor denkbaar. Ik reken mezelf daar niet toe. Waarom niet? Ik denk dat ik uh, heel gelukkig ben met het functioneren... Uh, als Eerste Kamerlid juist om de praktijk van het werk mee te maken. In de commissies de inhoud daar te verkennen. Een beetje te trekken op wat ik eerder heb meegemaakt. En dat is nu juist niet het werk dat de voorzitter doet. Dus, want de
2: voorzitter van de Eerste Kamer... dat is
0: wel heel anders dan bijvoorbeeld bij de Sociaal-Economische Raad.
2: Die is echt een tech, vooral een technisch voorzitter. Hè?
0: En dat is geen geringe taak. Want de besluitvormingsprocedures zijn behoorlijk ingewikkeld. Maar de voorzitter daar is in de vergaderingen volstrekt onpartijdig... en zorgt ervoor dat die vergaderingen goed en efficiënt verlopen. hele mooie, hele nuttige taak... maar in ieder geval niet een taak waar ik me bijzonder toe aangetrokken.
2: Dan nog een andere taak die ook op uw pad had kunnen komen. Het ministerschap. Ik wil eerst even teruggaan naar uw jeugd... want uw vader die werkte een tijd voor de minister van Financiën... Mm -hmm. en die werd thuis tijdens het avondeten ook wel eens gebeld door de minister. Ja. Hoe ging dat?
0: Nou, dat was altijd wel een belevenis. Want dan ging de telefoon. Dat was al een belevenis. Um, mobiele telefoons hadden bij lange naam. Het was nog zo'n zwarte bakkelieten toestel. Mijn vader was altijd erg geïrriteerd als er werd opgebeld tijdens het eten. Zij beende daar naartoe. Werd Nam de telefoon op en zei zijn naam. En hij verschoot van kleur. Sprong een beetje in de houding, deed ik het wel. En zei, maar natuurlijk, excellentie. Ik denk omdat de minister zei, schikt het even. Uh, en het schikte natuurlijk altijd, want het was een excellentie. En wij vonden dat geweldig, dus wij keken ademloos toe. Er speelde zich dan een gesprek over waar wij niets van begrepen... en waar ik ook helemaal niets meer van weet. Dus in die zin heb ik er alleen herinneringen aan... in de vorm van de sfeer die er omheen uh, Want dat was natuurlijk de hoogste autoriteit.
2: Maar dat was dus uw opvoeding? Eigenlijk het, het hoogste wat je kunt bereiken is het ministerschap?
0: Eigenlijk wel. En natuurlijk vooral het ministerschap van Financiën. Want mijn vader heeft zijn hele leven op het ministerie van Financiën gewerkt.
2: In uw boek schrijft u dat u twee keer gepolst bent... voor het ministerschap van Economische Zaken, voor uw partij D66. De eerste keer een lang gesprek telefonisch. U zat in Zwitserland, was op vakantie met Hans van Mierlo. Ja. Ik heb overigens ontdekt dat u niet alleen twee keer gepolst bent... maar zelfs nog een derde keer... Uh, want die eerste keer, dat was toen uiteindelijk uh, Hans Weijers minister werd, 1994, paars Uitsteken,
0: Uitstekende minister.
2: Tweede keer was toen Laurens-Jan Brinkhorst minister van Economische Zaken werd, Balken en de Twee. Maar die derde keer, uh, dat is uh, ook een moment dat in de openbaarheid eigenlijk niet heel erg gespeeld heeft, was wel een soort dreiging. Dat was uh, voor het moment dat Els Borst zou moeten aftreden, in de affaire rond de Belmen-ramp. Toen bent u ook gepost. zou u uiteindelijk, als het nodig mocht zijn... Uh, Alexander, uh, zou u minister van Volksgezondheid willen worden. Dus het zijn er eigenlijk drie keer geweest dat u dat allerhoogste ambt... waarvan uw vader zou hebben gezegd... ja, hoger kun je niet komen. Ja, misschien nog minister van Financiën. Ja. Dus drie keer dat u het geweigerd heeft. Waarom?
0: Ik had eigenlijk elke keer een goede reden. En in alle eerlijkheid, ik herinner me niet eens alle details van de tweede en de derde keer. Maar van de eerste keer herinner ik het me wel heel goed. Want het heeft ook wel veel indruk op me gemaakt. Hans van Mierlo was bijzonder overtuigend als hij iets wilde. Hij nam er echt de tijd voor en deed er moeite voor. Wij waren met vakantie in Zwitserland. Het was nog een gedoe om die telefonische verbinding te organiseren, maar dat lukte. En hij had een prachtige telefoonstem, dus ja... Uh, het was verleidelijk, maar ik was dezelfde tijd ook echt druk bezig met de fusie tussen VNO en NCW. En dat was ook een ingewikkeld ding, waar die beide organisaties al lang op hadden gewacht. Ja, de algemene en, werkgevers en de christelijke werkgevers. Ja, en uh, VNO en NCW is natuurlijk daar een begrip geworden, maar ooit waren het echt twee aparte organisaties... die een ingewikkelde verhouding met elkaar hadden, die eigenlijk gedoemd waren... Het altijd eens te worden, maar soms was het lastig. Een beetje vergelijkbaar met FNV en uh, CNV bij de vakbonden. Nou, ja, wat is vergelijkbaar? Um, ja en nee. Want er was, denk ik, tussen VNO en CW eigenlijk geen serieus wezenlijk meningsverschil. Alleen waren er wel eens verschillen in accent. En was er een behoefte aan beide kanten om toch een zelfstandige zichtbaarheid dat meer de nest te grof. houden. Maar je de had dezelfde leden, dat is een belangrijk verschil met... FNV en CMV, je bent lid van een van beiden... maar in het geval van VNO en CW waren ze één en dezelfde onderneming lid van beiden. En die ondernemingen, velen dus die dat waren... die hadden ook een enorme hekel eraan... dat het in hun beleving veel duurder was dan nodig. En uiteindelijk kregen ze ook twee keer dezelfde mening... Ja, en die meningen vonden elkaar ook. Ja. Dus er was echt veel te zeggen voor zo'n fusie. Dus objectief was er
2: gewoon... En, en de, u was met die fusie bezig. Uiteindelijk ja. is die ook gelukt. Maar dat ja. was de reden waarom u op dat moment zei... Ik ja. ben niet beschikbaar. Ik zei, ik moet
0: dit afmaken. Dat is echt beter. En Hans Weijers, die later dus als kandidaat verscheen... heeft het ook geweldig gedaan. Dus het is heel goed afgelopen.
2: Ja, en Hans Weijers heeft ook altijd gezegd... Hij is één termijn minister geweest. Daarna niet meer. Hoewel Van Miro in hem zelfs... een potentiële opvolger als partijleider zag. Ja. Hans Weijers heeft... Al gezegd, nee, ik doe het één periode en dat doe ik als dienst aan de samenleving... en daarna ga ik weer verder in het bedrijfsleven. U heeft die dienst dus nooit aan de samenleving bewezen?
0: Nee, en uh, nou ja, dat heeft echt te maken met wat ik net al zei. De momenten waren ongelukkig. Um, en ik had ook zelf wel uh, aarzeling over mijn uh, geschiktheid voor dat ambt... En het heeft toch wel te maken met wat van politici wordt verwacht. Ja,
2: wat wordt er van politici verwacht en waarvan dacht u dat is eigenlijk misschien niet mijn ding?
0: Misschien toch in de allereerste plaats wel de noodzaak voor politici om heel goed te kunnen omgaan met en leven binnen permanent conflict. Permanente ruzie, permanente oneenigheid en toch zakelijke verhoudingen daardoor niet al te zeer te laten schaden. Want je hebt altijd
2: natuurlijk een geharde oppositie tegenover je... maar je hebt ook in je eigen kabinetscoalitie
0: ja. heb je altijd tegenstanders. Ja, is, dat maakt het leven veel eisend en ingewikkeld. Er zijn mensen die daar heel goed op reageren... die eigenlijk dan op hun best functioneren. Ik hoor daar in ieder geval zelf niet toe. En wat ik ook moeilijk vind, vond en vind... is wat van politici ook vaak verlangd wordt... dat ze een verhaal ontwikkelen over het beleid dat ze willen voeren dat past bij het publiek waar ze voor spreken... en dat ze dat verhaal ook in de tijd consistent doorvertellen. Um, uh, met andere woorden, dat ze nog heel goed weten... wat ze wel en niet tegen iemand gezegd hebben... en later in datzelfde lijntje doorredeneren. Maar als je altijd hetzelfde verhaal vertelt... dan hoeft dat ook niet moeilijk te zijn. Ja, maar dat is vaak ook niet het meest effectief. Soms moet je gewoon je argumenten een beetje ordenen... en positioneren al naar gelang je iets wilt bereiken... wat belangrijk is. En... Die paar keer dat ik dat heb geprobeerd, heb ik ontdekt dat ik dat ook eigenlijk helemaal niet goed kan. Dat ik één groot verhaal kan vertellen eh, met alle ingrediënten erin. Maar dat is dan ook het verhaal. Dus eigenlijk, eigenlijk zegt u kleine leugentjes, dat ligt mij niet zo. Al helemaal niet. En het zijn misschien niet altijd leugentjes, het zijn accenten. Ik wil het helemaal niet disqualificeren. Het hoort gewoon bij het handwerk van de politicus. Maar niet iedereen ligt dat en voelt zich daar plezierig bij. En ik zit ook opnieuw in dat vakje. En u zegt in uw boek ook...
2: Um, want u heeft natuurlijk de functie van minister... vaak van nabij meegemaakt. Ja. Geen private of publieke functie is zo zwaar... en zo fysiek belastend als een ministerschap... of een staatssecretariat.
0: Ja, dat is denk ik echt waar. Uh, dat heeft natuurlijk te maken met de omvang van de taak zelf. Met de enorme hoeveelheid informatie die je moet verwerken. Dat zijn dan die beruchte loodgieterstassen... misschien tegenwoordig... Allemaal op de iPad, maar die informatie is er niet minder om geworden. Uh, het enorme tijdsbeslag wat verlangd wordt... want vrije tijd verdwijnt eigenlijk toch als sneeuw voor de zon... Uh, voor een minister of een staatssecretaris. En dan ook nog eens een keer de voortdurende publieke schijnwerper. Uh, want iedereen uh, staat klaar om goed luisterend naar wat je zegt... iets te ontdekken wat niet bevalt... en daar vervolgens een uh, naar vervolgen aan te geven. Dus het is een heel, heel zwaar karwei... Het is ook wel een karwei dat gebeuren moet... en het is ook gelukkig een karwei... waar heel veel mensen toch heel veel belangstelling voor hebben.
2: De carrière als minister eindigt meestal ook
0: in misère. Hè? Hoe succesvol je misschien ook geweest bent in die periode? Vaak kun je daar ook helemaal niks aan doen. Ja, er gebeurt iets vaak va compleet buiten je schuld de partij doet iets doms of wil je niet meer om wat voor reden dan ook. Of er valt een lijk uit de kast van een voorganger. Bijvoorbeeld of er gebeurt ergens diep in het ministerie iets waar je geen weet van hebt... maar wat je toch en zo het er eenmaal wordt aangerekend. En voordat je het weet is het feest voorbij voor jou alleen of voor al je collega's. En dat kan al heel snel zijn, het kan ook heel lang duren. En ineens vallen ook alle voorzieningen die het leven dan toch in ieder geval aangelaan maken en, en haalbaar... Vallen ook weg. De opvang verdwijnt. Je staat er ineens weer helemaal alleen auto met voor. chauffeur? Ja, allemaal heel functioneel. Dus het leven kan ook heel radicaal, heel erg veranderen en bepaald niet verbeteren. Verdient een minister in Nederland genoeg? In ieder geval internationaal weinig. En er is al heel lang een analyse beschikbaar om dat precies uit te tekenen. Ja, er is ooit een commissie onder leiding van
2: Hans Dijkstal geweest. Precies. En die zei je zou ongeveer 30% erbij moeten
0: doen. Toen was de berekening, als ik me goed herinner, dat er puur in koopkracht minister erop achteruit gegaan was. Nou, koopkracht dat is toch heilig, zou je denken. Ja. Dus nou, is,
2: nou is ongeveer elke Nederlander de, sinds de crisis. Uh, ja,
0: maar het was al lang voor de crisis. Um, en al lang voor de crisis, ik heb die berekening nooit geverifieerd, was er een berekening die, laten we zeggen, uh, onderbouwde dat ministers substantiële koopkracht verloren hadden. Uh, en dat zou gerepareerd moeten worden. En Dijksel heeft ook precies uitgerekend hoe... en dat dat een kleine stapje zou kunnen. En er waren ook voorstellen om te zeggen... laat dat nou niet een het kabinet dat doen. Maar, maar uiteindelijk doen moet natuurlijk
2: altijd het parlement dat goedkeuren. Zeker, zeker, En, zeker. en dat
0: doen ze niet. Nou, in alle eerlijkheid het is het gewoon nauwelijks geprobeerd. Omdat ministers uh, eigenlijk zelf vonden... dat ze het niet voor zichzelf moesten doen. Voor hun opvolgers wilden ze het ook niet doen. Uh, en ze waren heel erg benauwd en bezorgd... dat dat in de beeldvorming zich enorm tegenaan zou keren. En dus zijn die salarissen in die zin dus in Nederland inderdaad laag... en ook laag vergeleken bij wat heel veel andere landen betalen. Zo zal ook nooit, of niet
2: heel snel, uh, de Tweede Kamer over zichzelf zeggen... wij moeten meer verdienen. Nee. Uh, maar de Tweede Kamer kan natuurlijk wel zeggen... Uh, we willen meer... Personeel, want wij moeten het met uh, anderhalve assistent doen, terwijl de minister heeft duizend ambtenaren onder zich.
0: Dat kan de Tweede Kamer zeggen. En ook daar is Nederland heel karig en zuinig. Dat geldt voor de Tweede Kamer, dat gaat zeker voor de Eerste Kamer. Zou de Kamer dat, dat daar eigenlijk wel eens werk van moeten maken, gewoon ook internationaal vergeleken? Um, ik kan het voor de Tweede Kamer iets minder goed beoordelen... Uh, daar zijn natuurlijk echt wel uh, meer assistenten beschikbaar. En ik vind het ook overigens volstrekt terecht dat dat zo is. De Eerste Kamer is daar echt zuinig in. Is er ook trots op dat het voor heel weinig geld gebeurt? Dus voor de Eerste Kamer hoeft het ook niet te vallen. Nou, de Eerste Kamer lijkt dat zelf in ieder geval niet nodig te vinden. Maar ik heb me er wel U het begin... nu
2: als een voorzitter, hè? want u heeft het
0: over de Eerste Kamer in het algemeen. U zegt eigenlijk niet wat u zelf vindt. Dat was ik net van plan te gaan doen. Uh, toen ik daar arriveerde, heb ik me erover verbaasd. Ik heb me ook verbaasd over het feit dat er een soort trots bestond bij de Eerste Kamer... om zo'n beetje de goedkoopste te zijn. Ik vind dat niet per se waar je naar hoeft te streven. Je moet je werk goed doen. En je moet je dus ook in die zin laten ondersteunen op een behoorlijk niveau. En ik zou denk ik echt een voorstander van zijn... als de ruimte daarvoor wat groter zou worden dan die is. Mijn fractie prijst zich gelukkig in een voortreffelijke fractieassistent... Uh, maar Eén fractieassistent. Eén fractieassistent, part-time. Dus, en part-time uh, uh, ook nog. Dat is e echt al uh, redelijk bescheiden te noemen. We hebben twee stagiaires, fantastische mensen. Elke keer weer opnieuw. Ja, maar ja, um, stagiaires, die beginnen net. Uh, dus uh, ik zeg er dus helemaal niks onaardigs over het tegendeel. Maar het is voor een fractie van tien toch niet echt heel erg ruim bemeten. Uh, en ja... Ik zou het helemaal niet verkeerd vinden als die ondersteuning wat ruimer zou zijn dan niet is. Maar er is een aantal malen over gesproken. En in de Eerste Kamer is er eigenlijk geen meerderheid te vinden... die dat uh, op royale manier mogelijk zou willen maken. Dus... Hoe royaal zou het
2: eigenlijk moeten zijn om het werk goed te kunnen doen?
0: Daar zou je zou moeten rekenen. Dat heb ik eigenlijk niet paraat. Maar één,
2: één fractieassistent part-time, twee stagiaires. Het is ja, uiteindelijk een kwestie van... Een verdubbeling van is nog, nog eigenlijk niks, zou ah, je ja. zeggen. Ja.
0: Um, ik, ik stel gewoon vast dat het budget wat we nu hebben, ongeveer een halve ton voor een fractie van tien, dat dat toch echt niet ruimte noemen valt. En, uh, maar zolang eigenlijk die constatering al niet onderschreven wordt door een groot deel van de Kamer, heeft het ook weinig zin om te fantaseren over wat je dan precies wel zou willen.
2: Want u moet dus eigenlijk in uw uppie alle stukken lezen, alle wetten die eraan komen, en daar een gedegen oordeel over
0: geven. Nou, daar is. Eén gelukkige voetnood bij te maken, want inderdaad, de assistentie verricht wonderen, maar de capaciteit is behoorlijk beperkt. Maar het goede nieuws is dat er heel veel mensen van buiten de Kamer, van buiten de politiek zijn die best mee willen denken. En dat is, maar ja, dan vind... krijg je weer het, het lobbycircus. Nee, dat, hoeft geen lobbyist, dat zijn geen lobbyisten. Ja, die willen ook meewerken. Maar waar het mij veel meer om gaat, is het vermogen van de politiek. Mark Rutte noemt dat de convening power. Ik vind het wel een mooie uitdrukking. De mogelijkheid voor de politiek om met succes een beroep te doen op deskundigheid uit de samenleving. En daar heb ik keer op keer enorm plezier van gehad. En het is ook werkelijk waar dat als je vraagt aan mensen om mee te denken, na te denken, te adviseren over wat de Eerste Kamer zou moeten vinden en de Tweede Kamer moet ik ook van een bepaald beleidsvoornemen, een wetsvoorstel of wat iets meer zei, dan is die bereidheid enorm groot en wordt eigenlijk nooit nee gezegd. Dus in die zin kunnen we ook heel veel steun vinden.
2: Ja, dat is, dus, dat is dus niet iets wat uh, in een soort structuur geregeld is... maar dat is gewoon, je pakt de telefoon en je vraagt iemand... kun je mij ja. helpen, adviseren.
0: Ja. ja, en dan deze mensen het... en dan laten ze je profiteren van hun deskundigheid.
2: Wat ik heel interessant vind in uw boek... u vertelt dus over al die plaatsen waar u uh, geweest bent... waar u advies heeft gegeven, waar u invloed heeft uitgeoefend, of het soms voorzitter was. U werd op een gegeven moment ook gevraagd... Uh, u noemde het al door VNO, de werkgevers... En in uw boek schrijft u dat u eigenlijk geen idee had... en in de loop van de tijd nog steeds geen idee had... waarom ze in hemelsnaam bij u uitkwamen om de werkgevers te gaan leiden. Ja, dat, dat is klopt. raar.
0: Ja, het is raar. Ik kan het moeilijk ontkennen. Uh, het is raar. Je kunt natuurlijk zeggen uh, dat is een reden om het misschien nou maar niet te doen... Uh, of er enorm over te gaan uh, zuren...
2: Want er waren altijd mensen die al enorm uh, ja, ervaring hadden in de politiek ja, of in het bedrijfsleven. Ja,
0: ja, ja. mijn voorganger was Kees van Leden, een man met een fantastische ervaring. Waarbij ik niet in de schaduw kon staan. Dus je kunt daar natuurlijk allerlei argumenten aan om te zeggen, maar liever niet. Je kunt natuurlijk ook denken, dat heb ik toen maar gedaan, wat een ongelooflijke buitenkans. Krijg ik hier totaal onverwacht en waarschijnlijk ook totaal onverdiend. Maar uh, mensen die dit vragen aan mij, hebben daar vast een goede reden voor en zien... Misschien mogelijkheden in mij die ik zelf nog niet eens doorheb. Dus laat ik nu maar even vertrouwen op hun goede oordeel en probeer er het beste van te maken. Door wie werd u gevraagd, trouwens? Ja, door een benoemingscommissie. Um, en wie zat er daarin? In ieder geval zat Henk Roodliep daarin. Dat is een naam die mij nu te binnen schiet. De toenmalige voorzitter van de raad van bestuur van Netloy. Uh, nou ja, daar zit misschien iets van een verklaring in, omdat hij in Rotterdam. Iets had gemerkt van hoe wij vanuit de Erasmus Universiteit ja. lobbyden tegen de bezuiniging met steun van het bedrijfsleven. En ik dacht, dat
2: ze een verstandige vent. Nou, die, misschien. Ja, nogmaals, Zijn argumenten
0: goed op orde. Wie zal het zeggen? Maar ik heb het me uiteindelijk maar laten aanleunen en er nooit spijt van gehad.
2: En uw, uw vader, we, we noemden hem al eerder, hoe die, hoe die opkeek tegen zo'n gezaghebbende minister. Uh, die... Die vond het eigenlijk maar raar dat u naar de werkgevers ging, hè?
0: Nou ja, hij was echt wel iemand die zei... de enige echte banen in Nederland zijn uh, de Rijksoverheidsbanen. En uh, wie daar nou buiten actief is, ja, het hoort erbij. Maar hij, maar vond... hij had ook een beetje twijfels over de, mo de moraal van het zakenleven. De zakenlieden, ja, dat was niet een categorie... waar uh, bijzonder lovend over werd gesproken bij ons thuis. Toch een uh, beetje
2: dat liedje van Baudelaire: de Groot... maar liever dat nog dan het bord voor zijn kop van de zakenman?
0: Ik wou dat ik het kon meezingen, maar misschien is dat precies wat ik bedoel. In ieder geval, hij was natuurlijk ook, wel, hij was natuurlijk wel mooi, want het is was ook wel een baan die een publieke kant had. Maar hij vond het in ieder geval niet de natuurlijke eindbestemming.
2: En u kreeg daar ook wat uw vader met die ministers altijd had. Als u een minister nodig had, dan, dan, dan belde zelfs de minister meteen terug...
0: Dat is denk ik het voorrecht van elke VNO-NCW-voorzitter. Het is natuurlijk, hoe je het ook keert of bent, toch een positie waar je spreekt namens een heel groot en relevant deel van de Nederlandse economie. Als je iets te zeggen hebt, dat is vaak nog een hele kunst om die boodschap te ontwikkelen. Namens al die ondernemingen? Die al die ondernemingen heel met verschillend verschillende belangen. Maar als je die boodschap hebt, dan is hij het aanhoren waard. En dat betekent dat als je belt en de minister probeert te bereiken, dan word je redelijk snel teruggebeld.
2: Een van de dingen die u heeft gerealiseerd als uh, voorzitter van VNO was het openen van een kantoor in Brussel. Ja. Tegenwoordig heeft, heeft elk zichzelf respecterend clubje heeft een kantoor in Brussel. Zelfs uh, zijn bijna veel meer Nederlanders lobbyisten in Brussel dan in Den Haag bij het Nederlands parlement. Want ondernemingen schrijft u in uw boek, die zeggen eigenlijk hoe federaler Europa, hoe liever. Dat kan zo zijn, maar dan denk ik altijd, ja, de VVD die wordt altijd gezien als een partij van de... De ondernemers. De VVD die heeft al, al jaren sinds Bolkenstein neemt afstand uh, toch van Europa.
0: De VVD moet maar uh, voor zichzelf spreken. Wat in ieder geval waar is en wat mij betreft vooral naar is, is dat de automatische steun van ondernemers voor Europa teruggelopen is. Ik heb meegemaakt in de jaren negentig dat die er was. En dat eigenlijk de discussies over Europa heel kort konden duren, want... Er was maar één taak voor VNO en later VNO-NCW in Brussel... en dat was pro-Europees aandringen op snelle integratie. En ook wat later het gevreesde F-woord werd, federalisatie. Een federaal Europa was toen niet alleen bespreekbaar... maar ook het ultieme doel. Dus ondernemers waren toen heel pro-Europees... hebben ook De Jacques Delors, enorm geholpen... diverse te maken in 1992... En wilde niets liever dan uh, een ontwikkeling in, in de richting van een complete Europese integratie. Uiteindelijk ook politieke integratie in een hoog tempo. En dat klinkt nou alsof ik het heb over een vorige eeuw. Het is ook een vorige ja, eeuw, maar het is niet lagereen. federaal,
2: dat durft bijna niemand in Nederland te gebruiken. Want dan denken ze, dan begrijpen mijn kiezers mij niet meer. Want dan nee. denken ze, er komt een ander land, een superstaat Europa. Ja,
0: het is, het is helemaal waar wat u zegt. Maar ik kan alleen maar een herinnering naar boven halen, niet heel lang geleden... was dat in de ondernemerskring helemaal niet onbespreekbaar. En u, wil,
2: u zegt de VVD moet maar voor zichzelf spreken. Dat is natuurlijk waar. Maar de laatste tijd is Mark Rutte ook wat minder eurosceptisch lijkt het. Hè? Hij, hij ja. praat heel veel met Merkel, heel veel met Macron ook. We moeten natuurlijk iets doen nu de Britten afscheid nemen.
0: Ja, allemaal ingewikkeld. En ik kan alleen maar toejuichen dat we een minister-president hebben... die ook zelf zegt uh, uh, op een nieuw spoor te zitten... Maar het gaat om Europa. En wat mij betreft, eh, pro-Europeaan dat ik ben en pro-Europees dat mijn partij is, juich eh, ik dat alleen maar toe. En ik denk ook echt dat Nederland, au fond zich goed realiseert dat wij echt grote problemen die er zijn niet meer in dit land alleen kunnen oplossen. En dat we daarvoor geen andere keuze hebben dan Europa serieus te nemen.
2: Na het VNO ging u naar de ING groep. Daar kwam u in de raad van bestuur. Een van de dingen die u deed was op maandagochtend allerlei kredietaanvragen gezamenlijk beoordelen. En in het weekend zat u dan die dossiers door te nemen. Dus u was in zekere zin daar even toch wel een, een echt soort bankier. En u was zich ook met verzekeringen bezig, was u geworden. In 2006 ging u weg. Twee jaar later brak de financiële crisis uit, ook de kredietcrisis. Ja. Dacht u op dat moment van, hé, hey, wat is daar aan de hand en hoe kan dat? Want ik dacht toch dat ik de boel goed had
0: achtergelaten. Ja, de crisis was niet een crisis van ING, het was een crisis van het systeem. Ja, maar ING was een van ING de hoofdrolspelers
2: op een bepaald moment. Nou, ja, nee. Nederland in, in, in Nederland is het. natuurlijk
0: sowieso een grote financiële instelling. Internationaal waren er velen even groot of groter. Het bedreigende was dat het hele systeem op enig moment tot stilstand leek te komen. En daar heeft dan onmiddellijk elke bank, groot of klein en trouwens elke verzekeraar, ook enorme last van. Dus dat was een, een nieuwe ervaring voor heel veel mensen en een hele onaangename. Hoe kon dat, dat systeem zo ontsporen? Daar wordt nog steeds over geruzied. Maar eh, ik denk dat er nu inmiddels wel consensus is... dat een belangrijke bijdrage werd gespeeld aan de negatieve... door grote pakketten ten onrechte verstrekte hypotheken... waarvan de kwaliteit heel laag was, die werden verstrekt... Aan Amerikanen die werden gelokt door hele lage rentes in de jaren 1 en 2. En hele hoge rentes daar nou maar eens iets te noemen. Dus met een hoog risico. En die met name ook Ja, Het idee was
2: ook een beetje dan kunnen heel veel mensen snel een woning krijgen. En dat was ja. natuurlijk
0: sociaal gesproken goed. Ja, maar uh, de meeste mensen die dat deden. Waren zo handig om die woning binnen twee jaar weer door te verkopen. En omdat die woningmarkt zo steeg was dat voornierend lucratief en konden ze steeds beter en meer lenen. Uh, maar het was een, een systeem dat niet goed kon aflopen. Uh, desalniettemin werden doorgezet. En die slechte hypotheken waren verhandelbaar... want de banken wilden er op een moment ook graag van af. En, dat, en op zich is er ook niets op tegen om dat verhandelbaar te maken. Ze werden gebundeld tot pakketten... die moesten beoordeeld worden op een risico. Daar is denk ik ook iets niet goed gegaan, maar in ieder geval... Op enig moment zaten bij de alle banken van de hele wereld, zaten die vergiftigde hypotheken, wat ook toxic assets werden genoemd in het Engels, mooi woord. Die zaten daar zo sterk en stevig in, dat iedereen zenuwachtig werd over de kredietwaardigheid van zo goed als alle banken. Denkt u achteraf,
2: er zijn momenten geweest dat ik misschien toch scherper had moeten opletten?
0: Dat kun je natuurlijk altijd denken. En ik denk in ieder geval dat alle spelers in het systeem... en daar hoorde ik toe in de jaren. Overigens twee jaar dat nog wel veel dat het echt misging. Maar zeker was de basis toen al aan het ontstaan. Dat die zichzelf dat hebben te verwijten. Wat ik nog opmerkelijker vind en eigenlijk ook verrassender vind... is dat de toezichthouders er niks van gezegd hebben.
2: De Nederlandse Bank bijvoorbeeld. De,
0: maar niet alleen de Nederlandse. De internationale toezichthouders. Dat is een enorm circuit waar ook hele pientere en, en uh, goed gemotiveerde mensen... proberen het systeem kritisch te volgen... dat die niet hebben geconstateerd dat dit gebeurde. Want die zaten op plekken waar ze er echt wat aan hadden kunnen doen. En het is allemaal te laat gebeurd. En de schade was natuurlijk enorm.
2: En er zijn ook betrokkenen die zeggen... wij begrepen op een gegeven moment zelf onze eigen producten niet meer. God, dat voor ja, u ook?
0: Nee, dat gold zeker niet voor mij. Uh, maar dat is een indicatie dat in die wereld... Uh, van de kredietinstrumenten er ongelooflijk veel complexiteit is ontwikkeld. En dat uiteindelijk misschien ook klanten die dachten die producten nodig te hebben... daar toch van in de waar zijn geraakt. Toen werd
2: een enorme crisis ingeluid... die wel vergeleken werd met de crisis van de jaren 30. Ja. Toen is ook gezegd vanuit de politiek, maar ook vanuit bijvoorbeeld de bankwereld... er moeten nieuwe regels komen. Zijn er inmiddels voldoende regels? Kunnen we er nu van uitgaan dat zo'n nieuwe crisis niet meer zal gebeuren?
0: Dat zijn... Uh, twee vragen die jij stelt. Zijn er nieuwe regels? Antwoord ja. Uh, en die zijn aanzienlijk strenger dan de oude. En die hebben ertoe geleid dat in ieder geval de risico's... waaruit de oude crisis groeide, um, voor zover je dat kunt voorspellen... niet meer gaat voorkomen. Uh, want uh, banken worden bijvoorbeeld getoetst... op hun houdbaarheid in crisissituaties. Uh, de Nederlandse bank is daar heel actief bij. Maar stress -test. Weet, de stresstest. De stresstest. Maar zoals u weet is het toezicht inmiddels ook verhuisd naar Frankfurt. Het is geëuropeaniseerd. Dat denk ik een hele belangrijke stap, en een hele nuttige stap. Dus er is op allerlei manieren geprobeerd af te dekken wat er toen is misgegaan. Betekent dat dat er nooit meer een crisis zal zijn? Dat durf ik niet te zeggen. Dat durft denk ik niemand te zeggen, want een nieuwe crisis kan je weer verrassen. Door de manier waarop je ontstaat en groeit en uit de hand loopt. Dus... Het is bijna ondenkbaar dat tussen nu en het, het begin van de volgende eeuw dat niet een keer gebeurt. Maar je zou wel hopen dat we er beter op voorbereid zijn en dat de schade dan ook aanzienlijk minder zal zijn dan die nu was. Het begin van de volgende eeuw is ook nog heel lang ja. van ons vandaan, hè?
2: 82 jaar.
0: Ja, dat is heel lang van ons vandaan. Even
2: iets heel actueels: uh, de afschaffing van de dividendbelasting. U zat in, uh, u was voorzitter van VNO-NCW. Uh, Shell en Unilever, bedrijven waar nu steeds over gesproken wordt... die zaten in het dagelijks bestuur. Dus u sprak voortdurend met die bedrijven. Uh, er is nu ook steeds meer gebleken dat eigenlijk de lobby vanuit die bedrijven... ook via uh, nu Hans de Boer van VNO-NCW... Uh, de doorslag gaf uiteindelijk bij Mark Rutte... om hiervoor op te komen in de kabinetsformatie... en dat ook tot op de dag van vandaag vol te houden... Um, Kun je dan langzaam dan ook niet zeggen dat zo'n VNO NCW, zo'n Shell en Unilever, een klein beetje de baas zijn in Nederland.
0: Ik ga je teleurstellen, want dit onderwerp is ingewikkeld en gevoelig. Het komt naar de Eerste Kamer toe, maar het is er nog lang niet. Het heeft nog een flinke weg te gaan. En we hebben met elkaar afgesproken dat we afwachten wat die weg oplevert, voordat we er iets van gaan zeggen. En als het zover is, denk ik dat we, in lijn met wat ik eerder tegen u zei, de woordvoerder daar vooral mee willen belasten en dat wordt Joris Bakker.
2: En dan zou het wel zo kunnen zijn dat u niet in lijn opereert... met de mensen met wie u vroeger zo intensief samenwerkt... namelijk Shell en Unilever en VNO-NCW.
0: Ik, ik neem geen voorschot op het besluit dat wij dan gaan nemen. Ik kan u alleen wel zeggen dat we van plan zijn wat unaniem te doen.
2: Nog iets over uh, de economie en financiën. Jan Terlouw die zat in de eerste aflevering van Betrouwbare Bronnen. En eigenlijk de hoofdlijn van zijn betoog daarin was. In de loop van de afgelopen tientallen jaren. Heeft het kapitaal te veel macht gekregen. En de politiek moet macht terugveroveren op het kapitaal. Bent u dat met Jan Terlouw eens?
0: Er is natuurlijk een strijd van belangen die wordt gevoerd. Kapitaal is niet één homogeen belang, maar vooruit. Arbeid is niet één homogeen belang, maar vooruit. De politiek is ervoor om democratische besluitvorming te laten prevaleren. En dat gebeurt in Nederland al vele, vele jaren. En in mijn beleving is op dat systeem veel aan te merken. Maar is het ook bijzonder lastig iets beters te verzinnen... dan die representatieve democratie? Er is natuurlijk wel heel veel nagedacht... Over, en wordt nog steeds nagedacht over manieren... om die representatieve democratie beter te laten functioneren. Mijn partij heeft niet lang geleden nog 15 nieuwe ideeën ingestoken... om dat debat te verlevendigen. Dat is allemaal uitstekend. Maar het vertrekpunt is en blijft toch, denk ik, die democratie. En die democratie is bepaald niet machteloos en tandenloos. Die kan in wetten en voorschriften en regels heel veel organiseren... Maar realiseert zich dezelfde tijd ook wel dat een klein land in een grote internationale wereld... waar bijvoorbeeld kapitaalmarkten wereldwijd zich hebben georganiseerd... bescheiden is en hoort te zijn in wat bereikt kan worden buiten de medewerking van andere landen om. En dat is ook precies de reden dat Europa zo ongelooflijk belangrijk is. Want daar ja. is in ieder geval politieke macht op een zodanig niveau te vinden... Dat er wel degelijk een verschil kan worden gemaakt, ook in dat internationale geweld.
2: Er zijn natuurlijk, er is een nieuw soort bedrijven gekomen, Google, Facebook, dat soort bedrijven, die heel veel invloed hebben op het dagelijks leven van mensen. Dat ja. vinden veel mensen ook fijn, want je hebt contact met iedereen via die bedrijven. Maar die hebben heel veel invloed op onze, ons privé domein, maar die kunnen ook dingen besluiten, omdat ze een soort van monopolie, bijna monopolie
0: positie hebben. Uh, en daar heeft de politiek, die heeft dat laten gebeuren. Misschien wel, maar inmiddels ook niet meer machteloos... en niet meer zonder terug te slaan... want juist Europa heeft laten zien hoe effectief... een Europees antwoord daarop kan zijn. En er zijn enorme boetes uitgedeeld aan een aantal van die bedrijven... precies vanuit dit perspectief. Dus zowel privacy, heel belangrijk, vertrouwelijkheid van gegevens... Uh, als wat er met die gegevens gebeurt... Uh, wat er aan wordt verdiend, waar belasting kan worden geheven over wat er aan wordt verdiend. Dat zijn allemaal kwesties die heel belangrijk zijn, maar groter dan Nederland. Nog even,
2: met andere woorden, wat Terlouw wil, de politiek moet greep terugkrijgen. Dat, dat lijkt nu ook te gebeuren, bijvoorbeeld via de Europese Commissie. Dat
0: kan alleen maar gebeuren via Europa. En er uh, zijn bemoedigende voorbeelden van dat het ook gebeurt.
2: Nog even iets anders: uh, hoger onderwijs, u bent woordvoerder in de Eerste Kamer. Tom de Graaf die nam deze week afscheid uh, als uh, voorzitter van het hoger onderwijs... en ook van de Eerste Kamer. Hij zei in een afscheidsinterview in Trouw... daar noemde hij een voorbeeld waar hij heel erg ontevreden uh, over is. Minister van Engelshoven, trouwens ook van D66... die heeft besloten dat hogescholen en universiteiten niet langer van eerstejaars mogen eisen... dat ze meer dan twee derde van hun studiepunten in het eerste jaar halen... En Tom de Graaf zegt erover, ik citeer, de minister bracht het niet als gespreksonderwerp, ze zei, ik ga het zo bepalen. En daarover zegt Tom de Graaf, dit is echt een inbreuk op de bestuurlijke verhoudingen zoals we gewend zijn. Bent u dat met Tom de Graaf in zijn functie van lobbyist van het hoger onderwijs
0: eens? Hij is voorzitter, of was, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. En vanuit zijn perspectief begrijp ik dat heel goed. Um, het gaat er denk ik dan nu toch vooral om wat de kwaliteit van die beleidsmaatregel is. En de Tweede Kamer komt ook nog in beeld. Dus zo vaak wachten wij in de Eerste Kamer op wat dat oplevert. Je bent wel heel soepel hè, voor, voor alles wat nog komt. Nou ja, maar je kent je rol. En die rol is denk ik ook heel duidelijk. En die ontleent zijn kracht ook aan de consistentie ervan. Dus het is gewoon uh, niet aan ons om een voorschot te nemen op wat daar moet gebeuren. Maar als daar iets is gebeurd is het wel aan ons om er nog eens rustig en verstandig naar te kijken. Dus um, wat mij betreft spreek ik met u af dat we dat ook doen... als inderdaad ook duidelijk is dat de Tweede Kamer dat beleid overneemt. Uh, en dan gaan we de argumentatie nog ja, eens bekijken. Ja, want ik stel de
2: vraag ook, want uw partij beroept zich nu eenmaal altijd op... dat het een onderwijspartij is. Ja. D66 noemt zich ook een hervormingspartij. Ja. Maar juist als het gaat om hervormingen ligt er op dit moment heel veel stil. Hè? Pensioenhervorming, zitten we al heel lang op te wachten... Arbeidsmarkthervorming moet veel gebeuren, woningmarkt. Als er niet hervormd wordt, dan komt er uiteindelijk ook weinig bij de Eerste Kamer... en dan heeft u eigenlijk niks te doen.
0: Nee, dan ben ik nog steeds wel lid van de partij die dat kan betreuren... maar dan heb ik daar geen officiële positie. Uh, dus ik wacht met u, uh, met meer dan gewone belangstelling... op wat er precies op deze terreinen gaat gebeuren. Mijn werkterrein bij de Eerste Kamer is ook de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid... Dus, twee van de thema's die u noemde, en nieuw pensioenbeleid en nieuw arbeidsmarktbeleid, zullen uiteindelijk bij ons belanden. Ik hoop dat het snel gebeurt. Uw boek heet Bordjes
2: duiken. Dat is een hoofdstuk uit het boek helemaal aan het einde. Ja. Waarin u weer terugkomt bij het begin, namelijk uw jeugd. U had uh, zwemles en u
0: deed zwemexamen. Ik ga het nou toch niet verklappen, hoop ik? Mensen moeten het boek lezen, ja, zegt u. Dat zou ik wel leuk vinden, want die titel is toch wel bedoeld om te intrigeren. En dan zou ik het jammer vinden als we nu over de radio het geheim gaan verklappen. Ik,
2: ja, ik vond wat ik, dan zullen we niet de details onthullen. Maar wat ik knap vond aan het hoofdstuk... Uh, want ik had, heb ongeveer in mijn jeugd hetzelfde meegemaakt. Kijk eraan. Ik was ook niet uh, de sportiefste en ja, met moeite zwemdiploma aangehaald. Maar daarna niet meer. Maar u beschrijft eigenlijk... Uw zwakte, en dat vind ik altijd wel mooi als mensen dat doen. Want verder leek het u in uw leven als een soort zondagskind toch te zijn komen aanwaaien allemaal.
0: Nou, aanwaaien, dat dus suggereert dat ik helemaal niks voor heb gedaan. En dat is echt niet zo. Ik durf wel te zeggen dat ik er enorm hard aan gewerkt heb. Uh, en, en, en die zin met, met overigens met heel veel vreugde, lange uren heb gemaakt. Uh, maar het is ook waar uh, dat ik op heel veel momenten geluk gehad heb. En kansen heb gekregen uh, die niet iedereen worden gegund. Ik heb wel geprobeerd er het beste van te maken.
2: Dank u wel voor dit gesprek. Zo, dit was aflevering 5 van Betrouwbare Bronnen. Ik ben benieuwd wat je ervan vond. Misschien heb je wensen voor de toekomst of tips. Laat het me weten via Twitter bij Apenstaart Jaap Janssen. En je kunt ook reageren via PG. Dat is Apenstaart PG Kroeger. En daarnaast kun je ons mailen dat adres is betrouwbare bronnen Ik herhaal betrouwbare bronnen
0: Ben je enthousiast? Vertel dan ook je vrienden dat ze zich kosteloos kunnen abonneren via iTunes. Betrouwbare bronnen verschijnt dan elke week ook in hun luisterlijst. Tot volgende week. Hoi. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl